0: 每期聊三 K 热点，我是小丹尼，我是大卫，
1: 我是电动安玛。好
0: ，我们先聊第一个话题，小鹏1024中国车圈科技春晚。那上集我们聊完未来汽车的技术日，这次就聊聊小鹏的技术日。那今天我们很开心邀请到了小鹏自动驾驶产品高级总监 r o o k i 一起来聊。我其实想先抛出来一个看热闹不嫌事儿大的问题啊，就是之前我们节目嘉宾不是说理想汽车是衡水中学，小鹏汽车是放牛班嘛 ？Rocky， 你作为这个小鹏内部的人，你赞同这个观点吗？
2: 作为一个初创公司来说，其实你在很早的时候都会有这种放牛班的感觉，因为你很多东西其实是一个来自五湖四海的人，然后凑在一起。我觉得这个放牛班的感觉，在我刚加入这个公司的时候会更明显，但是你也会看到是说它越来越好的去组织在一起。那么，我觉得老编辑这个说法，我觉得是挺有趣的一个形容，我还特别喜欢这个形容。而且在这里面呢，其实放牛班的话，它其实意味着另外一个东西，就是它更有人味儿。在这里面可以有很多不一样的意见和更多的创新去发生吧，我觉得这个是我很喜欢这家公司和待这么久的一个很重要的原因。也听听大家的观点，你们觉得放牛班好还是衡水中学会更快乐一些
1: ？从快乐的角度，肯定放牛班了。对对，对,<笑>对我也是这么感觉。就是说放牛班它的那个本质就是可能更加多的有人味儿。嗯
0: ，但是与此同时就不太注意细节。
1: 对对，跟这种衡水中学比，肯定是体系化，还有对于细节的把控会差一点。但是我觉得这个东西它就是分久必合，合久必分。你这个东西多了，你就要补那个；那个东西多了，要补这个。用山西人说的话，就是水多加面，面多,多加水
0: 。对我刚才说的那个不注意细节，其实我正想吐槽一下小鹏1024的那个活动，为啥很多细节，比如灯光啊、PPT 啊，就是那个字儿那么小，我都反馈好几次了。就确实也感觉这种放牛般的风格还。还是需要在这些细节上提高的。不过刚才 Rocky 说的一点我挺赞同，就是要看这个企业不同的阶段、嗯、啊，确实更早期来说，小鹏像放牛班。但是我觉得是不是高管，比如说王凤英来了之后，小鹏的整体的这个风格也会有所改变。Rocky， 你有感受到吗
2: ？我觉得其实我还是挺喜欢那个面和水的形容的。这个变化其实不仅仅是因为某一个人的到来而发生那个变化。我觉得最最重要的是小鹏他自己在整个的这一年多之间，他的整个的调整，我觉得他对于整个公司来说，始终是影响最大的那个人。包括是说他更多的参与到很多的这个业务细节里面去，然后会更多的把不同的这个业务连在一起。我觉得这个是一个非常大的一个变化。当然，我们内部叫他“凤头”，对吧？王凤英来了之后，他其实更多的会把原先小鹏不是那么熟的那个部分，对吧？产品、营销和销售的这个部分会更多的牵在一起。所以，其实你们也能看。看到一些比较正向的一些东西，比如说我们在 c 6的发布会上，虽然说还是有一点放牛班的影子，但是最起码它有很多的东西已经比原先要好非常多。然后在整个的定价策略上面，然后包括整个的上市计划上，我觉得会比以前会要好很多。我都觉得是说一个逐步向好的一个过程吧。但是这个企业它不像是一个怎么说呢？我我明天就决定要锻炼身体了，对吧？这件事情可能也还要反复个一两个礼拜呢。所以一家企业的话，可能还得要稍微多一些时间。<笑>我觉得可能。这也是为什么小鹏一直在对外说说很多的这种结果。作为一个企业来说，三个月才刚刚开始，六个月才看到初步成效，然后九个月到一年才真正的可以看到这种调整带来的那个更深层次的一些变化
0: 。对，是的，其实我是长期跟踪你们开发布会，包括这个一零二四，我是每次都看，然后我能感觉到你们一个明显的变化，就比如说何小鹏他。上台演讲的那种激情，然后那种热情，还有包括自信度，就是随着这个 G6 啊、G9 啊销量不错，我觉得就整个的这个劲儿就上来了，这个是一个很明显的变化。
2: 其实我们跟他在聊的时候，也能感觉到，就是每隔几个月，我觉得他对于很多事情会想得更清楚，然后有很多他对一些未来的一些看法，包括公司内的一些变化，他会更有信心一些。我觉得这个对我们来说也是非常重要，因为对于一个企业来说，老大的那个信心也会带动所有人的那个情感吧。我觉得这个是特别特别有意思的一个点
0: 。对，而且我看你们这一零二四用了一些措辞，我觉得还挺好玩的，就比如说。嘴强王者可能影响舆论，真搞技术才能创造未来。然后还有这个何小鹏说，我不太喜欢用民间小视频来说自己自动驾驶遥遥领先。小鹏更希望坚定搞好技术，扎实落地。<笑>我们都知道这说的是谁，对吧？<笑>我想这个。措辞是不是你们想出来的呀？还是这个何小鹏他自己是真的发自内心想说的呀
2: ？我们确实不知道这个最终定稿之前我，我我确实也没见过那个东西。其实还有一个过程，我觉得也特别有意思。你刚刚其实说那 PPT 字儿比较小啊，这些东西，有一哥们儿还跟我说，他说你们这个是因为怕这个竞争对手知道你们的技术秘密嘛，所以你们就不给他们看 PPT 了。
0: <笑><笑>只要销量卖得好，感觉做啥都有道理那种感觉。
2: 但我觉得是一个阶段吧，就是在这个里面，其实越来越多的，包括呃自动驾驶中心，其实在过去的可能三到九个月之间的这个强度，对吧？我们的输出强度其实非常非常高。这个速度实际上也会带来一个更重要的一个变化，就是小鹏对于自动驾驶它真正能够影响到汽车和影响到整个的汽车行业这件事情会越来越笃定。所以说，他更愿意去说，哎，我们应该用更真实的东西来去影响这个行业和真正的去改变这个产品。我觉得这个是。是他去说这些话的初衷，我觉得反而是更加的影响是说，大家更加关注这个事情有没有真正的落地，对吧？这个标题我觉得只要制造出一个讨论点来，我觉得都不是什么坏事儿
0: 。那我想问一个可能有点敏感的问题啊，就是我们之前也讨论过吴新周离开小鹏嘛，然后去了英伟达。从你的感受来说，你觉得他离开对小鹏的影响是什么呢？
2: 我先说一下，其实我们所有人，包括丽云，包括我们整个团队里面有很多人，可能大家都不熟，对吧？因为抛头露脸的可能就那么一两个人。不仅仅是自动驾驶中心，其实整个公司内很多人都非常非常喜欢新宙。我觉得这个是一个对他最大的一个、嗯，怎么说呢？他在我们心目当中最重要的一个点，就是无论是说他在个人的专业能力上面，还有包括说他自己的为人上面，我觉得是非常非常闪光的一个人。但这种变化，我觉得甚至说在最初的一两个礼拜，我觉得整个中心都是眼泪连连的一个状态，就大家很不舍得。我觉得这个是一个可能一个很物理性的一个一个影响，但实际上反过来。其实过了那个时间段之后，反而大家在整个的工作节奏上，实际上并没有任何的大的变化。甚至我可以跟大家透露一个点啊，很有意思的，就是我们这一次1 0 2四也同时在开启 4.4 的这个公测嘛，对不对？嗯。大家可以猜猜看，原先的公测我们打算发几个城市？三十
1: 。现在我看你们是说
2: 11月底是想开25然后12月是50个。对，第一个时间点，大家可以猜猜看，最开始是几个？我觉得三十三十个城市，大卫可能太乐观了，其实非常难。待会我们可以展开聊聊为什么难。其实最早的时候可能预定的是十个到十五个之间、嗯，嗯，然后曾经有一段时间我们信心都快丧失了，然后说要不发三个得了。<笑><笑>但到最后一刻，我们真真正正的，因为其中里面二十五个是包含了原先的这个四个半嘛，因为北京只开了那个环线的部分，所以是说在最终最终，我们实际上是开了二十一个城市。在这个过程当中，其实新洲从这个小鹏这边回到美国这边。但我们其实把目标反而会比原先更高，所以我我我相信这个结果可以让大家知道一点点，就是说这件事情并没有对整个的业务产生任何的变化。我觉得这个是，我觉得也是归功于新周，就是他把整个的这个团队体系性搭得很好。我觉得这个是非常非常重要的。就这个机器依然是在非常高效的运转，甚至是说比原先还有更多的办法，就是激起了大家的好胜心和战斗欲吧。
1: 嗯，这个吴兴宙离开小鹏，让我想起在平行世界那个 Andre k a p a t h y 离开特斯拉。因为很搞笑的是 k a p a t h i 是二零一七年加入特斯拉，然后二零二二年离开，跟吴兴宙一样，也是就是相当于服务了这个企业五年。呃，吴兴宙是一八年加入小鹏，二三年离开嘛。而且他们两个人呢，其实对于这个车企的自动驾驶。无论是这个技术路径还是技术落地，都是起了至关重要的作用。所以他们离开之后，对于这个车企的变化，我觉得还挺有意思的。卡巴迪离开特斯拉之后呢，有分析师是计算过，特斯拉在他离开后的那个自动驾驶相关的 OTA 升级速度是稍微变慢了。但是刚才听你说，其实小鹏的变化是在数据上，甚至是更激进了。但是我个人其实我的感觉就是，他们的离开是不是正正意味着在近期自动驾驶领域肯定不会有什么爆发性的进展？因为我觉得，就像员工不会在一个公司准备上市的时候离开一样，像自动驾驶的这些领军人物，他也不会在自己搭建的技术爆发之前离开这个公司。所以，我觉得从他们的离开，是不是也能看出这个自动驾驶技术在可能未来的一两年，更加多的不是技术上的突破，而是说他可能开更加多的城市，更加多像十到 N 这样的变化
0: 。嗯，那这点问问大卫，你们这自动驾驶行业是不是到瓶颈了啊？
3: 这个就是我上一节讲了，自动驾驶是一个非线性发展的，就是很多年前我们以为有个超大算力的芯片、超级牛的激光雷达，可能这个事儿就成了一半儿。但是呢，你你到今年再看，其实根本就不是这样子的。所以这个确实也是符合每一个技术行业的发展，就是它是一个。并不是可预期，或者说不确定性本身就是确定性，就是技术的发展的不确定性就是它的确定性本身。其实我们在国内的主机厂来说，大家其实还是紧咬着特斯拉的那套方法论的，因为毕竟特斯拉作为这个全球领先的一个公司，它有很多鲜艳的这个经验来给到大家，反而不是像百度啊或者国内其他公司同行之间互相借鉴的这个。倒不多，说实话，主要还是看老美那边的一些一些动向。你看 ，Robotaxi 方面是看 Waymo， 主机厂这边就看特斯拉嘛。嗯
0: ，而且据我了解，就是像这些自动驾驶公司，它拓城嘛，它也不仅仅简单是一个数字上的增长，其实也是会遇到各种的这种不同的环境嘛，对吧？这个 r o c k y 最近拓城比较多，能不能跟大家分享一下，就是你在自动驾驶拓城过程当中有什么比较有意思的发现吗？
2: 就是因为我们第一个拓展的城市是北京嘛，就是因为一般来说我们整个的技术站在广州跑的比较好之后，我们就会拿到一个我们最先要开的城市去。然后我在北京有长待过一段时间，差不多就是连续好几周都在那边出差，就是去看这个软件的这个表现。那那段时间其实是我最绝望的这个时间，就是感觉自己无能为力的那种感觉。在那个时候，我们认为能够教三个。就了不起的那个阶段，那时候三个还觉得是说可能两个也有可能的那种状态。其实北京我们正常的啊，就是如果说普通人去开车的时候，可能不会去关注这些特别的一些点。但是我说几个点，可能大家就会挺有意思的。大家知不知道北京的那个车掉头的规则是什么？就什么情况下可以掉头？上海就是有专门的那个掉头控制灯嘛。<对 S 1> 北京的规则你们知道吗？不太知道，说实话。只要没有禁止掉头，都可以掉头。红灯可以掉头，这个是一个特别特别有意思，就是那个车在红绿灯前面，然后它是红灯，但是不影响你掉头。这个是我听当地的这个同事，因为我们北京有办公室，听他说的时候我们就震惊了，然后战战兢兢的觉得自己会三分两百，然后但是但是还好，就是确确实实都是这样的。然后北京还有一个特别有意思的，就是北京的那个非机动车道是巨宽巨宽的，对普通人如果你就是从来没在北京开过车，你就开到那个里面去。而且北京还有一个特别有意思的，可能大家完全都不会关注，就是北京的地面的指引线的这种箭头，只有路口有。路中几乎看不见，所以这个是我们当时最最最最痛苦的，就是我们快到路口了才知道说哪根道是走哪个的。所以我们在早期那种绝望，就是呃，当然系统是呃一开始没有去做这个啊，就是我们经常看到一个非常变态的系统，就是从最中间的那根道连穿四根道，北京又特别宽嘛，连穿四根道，然后想要去右转，那种绝望可想而知。就是这种特殊性，我觉得是每个城市都有的。然后包括我们其实后来去类似于像温州。温州也很有意思。我们都说，如果说很多城市那种司机不打灯的话，对吧？就是这个转向灯不打的话，那么温州有可能就是转向灯都是选配的。<笑>太搞笑了！因为路上没有人打灯，真的没有人打灯。你可以去关注一下大宇老师，当时有在温州去试过我们的 AI 代驾，然后你可以看看那条视频里面有几个人打了灯，就应该是个位数。那条视频可能还挺长的。你打灯就是外地人<笑><笑>，一看就是，你看你就都都不是本地的那种感觉
3: 。Rocky 说这个让我想起来，就是我们在做这种高精地图的时候，在全世界也遇到过很多很有趣的现象。其实说到底还是这个一个国家它这个的一致性到底强不强？我们在美国整个考察下来，发现美国的一致性真的是最强的。这也是为什么特斯拉它这一套神经网络可以在北美地区都比较玩得转，就因为美国从纽约州到加州。除了少数的交规以外，而且那些交规还都是跟人相关的，大部分的行驶规则是一模一样的，路面的划线，连交通灯的这个长相，然后连路边的这个丑陋程度都是一模一样的，所以这就给特斯拉带来非常大的便捷性。但是反而在中国，就比如说我们拿高精地图去做这种 r o b o t a x 的方案。也会面临像刚才 Rocky 说的这个 U turn 的这个问题。我我印象最深刻的是深圳和广州这两个城市，啊，隔着一百公里，差异是非常大的。广州的 U turn 是在最右侧往里拐，它有个专门的 U turn 的这么一个指引。深圳的 U turn 呢，就是在呃路中央有一个转弯岛或者说转弯开口，是这么转的。这两个地方离这么近，都在广东省，都有这样的差异，你可想而知，就是说，哪哪怕我们是用高精地图的方向去全中国去部署，它真正落地有多困难
0: ？对，是的，其实不同城市之间差别还真的很大。我记得我们第一次在广州体验这小鹏的城市 NGP 的时候，我觉得可能也是那条路，你们就反复的跑。跑好久，那其实就体验特别特别好。但是后来呢，我回北京，在二三环去开着我的那个小鹏 P7i 去测试的时候。就发现，比如说这种无效的变道会比较多，然后会动不动卡到半截儿，不敢去开。我觉得就不只是这种交通设施嘛，包括刚才我们说的这种驾驶者的习惯，其实差别都还挺大的
3: 。对，而且我也体验过国内大部分主机厂的自动驾驶方案了。实际上像，像咱像咱们私底下开玩笑说，这个车骑到路牙子上了，我觉得大部分公司的产品都骑过路牙子，而且都是经常频繁性的骑路牙子，哪怕百度的 r o b o t a x 也会。就是骑在路牙子上，所以这个东西吧，也也不能说这一点就说这个车怎么样，或者说我们考察了一个城市就说小鹏的方案是不是很先进，或者小鹏的方案是不是不行。我觉得还是更多的深入到这个技术里面去看，我觉得才能理解
0: 。对，我想问 Ropi 一个比较直接的问题啊，就是你们在国内觉得最大的竞争对手在自动驾驶方面是谁呢？然后国外又是谁呢？
2: 我觉得国外肯定毋庸置疑，肯定是我们觉得既是行业的先行者，也是我们的一个主要的竞争对手，是特斯拉嘛。那国内的话，我觉得目前来说的话，可能目前从进度上来说，我依然认为是华为离我们之间的这个距离是大家都比较近的一个一个状态。所以我觉得这个可能是无论是从国内还是国外来说，这两个都是非常值得尊敬的对手吧。嗯
0: ，但是就是从。消费者的角度来说，其实经常看各个车企都说自己的这个自动驾驶遥遥领先嘛，包括比如说极越，它发布会还自己做了一张这个智能等级天梯图嘛，它就是遥遥领先，成最高维度的第一梯队，然后你们小鹏和阿维塔都排在第二梯队了。其实消费者就是经常感知不到这种到底。谁的能力会比较强呢？而且呢，消费者试驾的时候呢，那其实给他时间也不多。真正能像我们这种，比如说媒体体验呢，自动驾驶能力的排序，其实他们也会比较难。那我想问，就是像小鹏会怎么去解决这种问题呢？就是让人感知到，就是说小鹏的这个自动驾驶能力强呢
2: ？我其实有做过一件事情，其实在过去的一年，因为我我实际上转到自动驾驶也就最近一年多的时间嘛。因为我自己自己其实再往前是有做过广告的，然后也负责过做仓的产品，然后也在咨询公司待过，所以我的感触跟你的感触一样，就是当一个东西它是特别新的时候，特别还需要你把你自己的这条老命交给他的时候，他本能的就会产生引起大家的不信任感嘛，对吧？所以是说呢，其实在过去一年我们在整个的扩程的过程当中，在做的一个非常重要的事情，就是让一线可以去试驾这个产品。就是无论是泊车，还是说我们的城市的导航辅助驾驶，就是即使是一条非常非常简单的路线，我们保证每个门店都可以尽可能的试驾到，除非它旁边确确实实不适合。所以说呢，其实我们在现在不是刚刚发了这个新的二十多城，然后加在一起二十五城嘛？这二十五城其实如果是普通的消费者，你如果到门店，你如果说我想要试驾这个高等级的辅助驾驶的话，他们大概率都是会有一条路线的。所以这个是我觉得来帮助我们的消费者去理解它的一个点，然后。第二个其实是我们现在因为功能也越来越多了嘛，就是它覆盖的用户也越来越多，也希望说用户把自己日常的一些东西可以分享出来。所以你经常看到我微博上面大概率的都是在转发很多车主朋友的一些视频。其实某种意义上也是在让大家看到，就是说，哎，这个东西不是说是一个在媒体老师的这个视频里面的，或者说是在一个小范围的东西，而是它真正的每天都能够帮到我们的上下班。这个其实从数据上我们也能看到，已经开始用和。没有开始用，中间的这个 gap 非常非常大，就那种喜欢用的已经都是百分之八十几的这种支架里程，那你有还有很多用户他可能从来都没用过这个东西，他都不知道这个东西对他的帮助是什么，所以这种中间的差异的话，我觉得只有通过你离他越来越近，甚至说将来可能还有更多创造性的方法，让用户能够更长时间的去体验到它，对吧？哪天如果汽车可以七天无理由退换，我觉得就可以解决这个问题
0: 了
1: 。<笑>哎，不过我发现有一个点挺有意思的，就是我有的时候。然后去那些门店试驾不同品牌的新车。现在有一个趋势啊，就是比如说我问一个车企的销售，你这个车在智能化有什么亮点？我都遇到过好几次，那个销售会说呃、啊，我们的车跟小鹏一样，能够怎么怎么样。或者是说我试完那个车，我说你们这智能化做的不行啊，然后他们就说啊，对我们智能化跟比如说小鹏比还差一点，不过呢，听说我们那个智能化团队已经招了小鹏的人进来，所以这种我觉得也是一个，就像网友说的，他说你去试驾，听那个销售说这个车是跟谁对标，你就买那个对标的车就好了
0: 、嗯。而且我发现像。最近那个蔚来汽车，它做的有一点，我觉得还挺好的，就是很多这种试驾的消费者，他其实是体验不到换电嘛。那毕竟确实没那么多时间、那么资源让他们去试驾的时候去体验换电，所以呢，他们就做了那种叫数字孪生的，其实就是相当于你在 APP 上就能看到一个车从头到尾换电的过程，包括这个换电站的各种情况。我觉得这也是挺好的一种方法，去让这些消费者体验那种长期才能试。的功能，还有我发现，就你们这次1024的活动做的有一点还挺好的，就是接机的时候，就让那些媒体老师直接就用你们的 AI 代驾模式，就从机场到你们的发布会现场，我觉得这点还是挺有意思的。
2: 而且还挺省钱的，<笑>开个玩笑啊！实际上就是因为其实我们办这样的一个活动，因为会有来很多的媒体老师，而且有些媒体老师他可能对于支架的了解会稍微的少一些，而且呢，你如果单独跟他说我有一个活动要去试支架，有很多老师他会本能的会觉得说，嗯，我不要，因为我也不熟，对吧？但我们就强制的把这个活动加在了他的机场和酒店之间，所以他被迫的就知道了这个<笑><笑>就
0: ，就就已经上车了，没办法下不来了。来了，只能硬着头皮上了那种感觉
2: 。儿童锁已经上了
0: ，对对对。不过我看那个大家还挺多反馈，就是觉得这个体验还是挺好的。那我们聊聊这个1024活动吧。说实话，我在两三年前参加过你们这个活动，当时呢，我觉得这活动挺无聊的，当时的成果也没像现在这么多吧，可展示的也没这么多。但是呢，这次1024其实内容是。非常丰富的，就不只有这些聊自动驾驶的，还有就是像飞行汽车呀，还有像这个年轻人的第一辆 MPV， 对吧？ x 9的这机对机器人啊什么的，所以还是内容非常丰富的。那你们看这个1024感觉怎么样呢？
3: 我这次看到几个亮点啊，一个是这个 MPV， 我觉得接下来中国的车厂开始去卷这个 MPV 市场了。另外一个就是这个人形机器人，其实我看到的时候，我就在那儿嘎嘎乐，我就想起了我那句经典名言，叫做“美国一开源，中国就自主创新了”。但是这个话说出来比较损，我总感觉这个东西其实，在前几年中国没有任何一家公司在做。我是亲身去日本参观过阿西姆的。本田的那个人形机器人叫阿西莫，然后我看过他在过去二十五年当中，从最早朦胧的那种，呃，两条很很 bulky 的很大的那种机械腿，上面有这种维亚吊着他，到他这个阿西莫的诞生，包括去波士顿动力，就是也有朋友带我去跟我讲这怎么回事，就我能看得见这两个国家在做人形机器人方面，在过去的几十年的努力是什么样的。他很逗的是，在中国呢。如雨后春笋般吧嗒一下，它就蹦出来了，就满街都是机械狗，然后就满街都是人形机器人了。所以我在想，这个东西一定是不是一个原发的技术？它这个技术一定是来自于什么？当然，来自于什么也不丢人。就是说，我们能把它本土化做得好，或者说能把它产品化做得好，这都可以。但我也想就问一个比较尖锐的问题，就是说，为什么小鹏想做这样的人形机器人？这里面是纯粹的追风呢，还是说也是觉得这
2: 是一个下一个增长点，或者说试探性的去看一下的？我对于机器人了解比较少，但是我觉得其实这个里面有有一个技术本源的一个东西。我相信大卫这边对技术肯定比我要更了解的多嘛，因为我是产品，大卫可能会对技术的了解更多一些。就是当我们在自动驾驶的这个研发过程当中也好，那可能给了小鹏一个启发，就是有很多它本身的包括 SLAM 的技术也好，包括说对于环境的这些理解，包括是说人机互动的这个部分，实际上它两者之间有很大的一个共通性。因为星洲在去年的某一个活动上。其实有,有说过，就是说，汽车有点像是一个小脑的一个替代，对吧？就是你用小脑来去控制整个人的行动的这个部分。那么汽车呢，可能很多的时候，高级辅助驾驶它可能更多的是模拟这个小脑，但做到后面的话，你会发现你越来越希望去做自动驾驶的时候，它就可以开始去触及到大脑的一个部分。为什么我们下一代的架构叫 X Brain 也是这样的一个点？也就是说，不可避免的，你需要去理解的东西会越来越多。那当你理解的越来越多的时候，你就会发现说。这个东西呢，它其实它是四条腿。四个轮儿还是说是两条腿儿，它之间的这个距离越来越近，在整个的这个过程当中，我觉得对于小鹏来说，他可能在这个中间他看到了对他有启发的那个部分，所以他开始了这个红心机器人的这个公司，然后后来觉得说这两者之间的这个关系可能会更进一步，所以说呢，他考虑是说，诶，那我们可能要呃从四足往两足的这个方向去发展，具体是什么样的原因，我也没有跟他聊过啊，我只是在说一说我自己的一些猜测啊。我其
1: 实之前也跟很多人一样，就觉得为什么哎，突然间车企都跑出来造这个人形机器人？但是随着我现在对于自动驾驶也好，包括硬件的生产也好，有更深入的了解之后，我现在反而是挺坚定的认为，智能汽车公司才是最适合造人形机器人的企业。我们看到就是那种造人形机器人很成熟的，像那种 Boston Dynamics、还有 Unity 这种，他们造出来的机器人的确是那个。行动很 smooth 嘛，很牛，可以后空翻各种翻。<对>但是我觉得造机器人它有两个层面，一个是硬件层面，一个是软件层面。那在硬件层面呢，这些有自动驾驶能力的汽车，就像刚才 Rocky 说的，他在那种感知啊、决策啊、控制啊这些，本来就是自动驾驶公司天天都在琢磨的东西。所以其实这些 Boston Dynamics。他不一定就能长远来说就能造得过这个软件层面，能造得过这些有自动驾驶能力的汽车公司。包括你看 ，Andre Kapati 他之前也说过，就是他们造 Optimus 的时候，很多的技术就是自动驾驶团队直接 copy paste 过来的。嗯，然后还有一个就是硬件层面，我们都知道，其实每一个车企他都经历过那种生产地狱嘛，所以他是最知道怎么样量产一个不是 prototype 的东西。那所以，如果你是需要这种大规模的硬件层面的量产，造出一个我们就是普通人能买得起的这种人形机器人，其实也是车企有机会能
3: 够搞得定的。本田和丰田的机器人就是他们内部孵化的一个项目，而且主要是为了服务用的。不过这里面其实也讲到，就是说在这个机器人行业，它是有两个分水岭的，一个就是我们说的服务型机器人，还有另外一个就是 killer machine， 就是这种战争用的。其实 Boston Dynamics， 你听它这个名字本身，你就知道它最早最早其实是给美国国防部。在他生产这个机械狗之前，他不有个机械骡子嘛？那个机械骡子其实就是美国国防部 DARPA 的这个项目，就是在阿富汗山区帮美军扛货的。它后面所演化出来的产品，其实都是为了战争而用的，而不是像这种日系的服务机器人，就长得很卡哇伊的这种，不是这种的。其实美国和日本一直在机器人领域是有很大的差异的，就是一部分是给军用，一部分是服务民间的
0: 。对，是的，我觉得就是刚才你们说的汽车很多的这种。能力方面都能用到机器人上面，它是很共性的嘛。包括我看这次何小鹏他也在这一零二四上说一句话，就是我们逐渐的从这种软件定义汽车要过渡到 AI 定义汽车。我们也可以把这个汽车两个字换成机器人，就比如说软件定义机器人到 AI 定义机器人，我觉得它也是放在一个不同的载体上吧。然后我发现还有一个，你们在一零二四上跟之前不太一样的，其实这次很重点聊了一些关于小鹏全球化的这些事情，就包括我看也说你们之后自动驾驶能力也会出海方面也会去使用，虽然小鹏的出海。也没找我们团队合作，对吧？<笑>去中东啊，然后包括之后去法国的话，你们的团队本来应该找我们，但不知道为啥没找我们啊。<笑>关于出海方面，尤其是自动驾驶出海的方面，这个 Rocky 有没有什么跟大家分享的呢？
2: 所有的这些起点，我觉得都来自于两个事儿。一个事儿的话，我觉得可能是 XNet 这个底层的技术栈完成之后，我我相信大家应该有一点印象。我们在整个的这个1024中间有一段是把三个视频放出来了。这个三个视频呢，分别是乌鲁木齐、然后乌兰察布和北海。这个想法是我提的，我说：“哎呀，我们软件到处都能用这件事情如何来证明？对吧？”在开始1024之前的这个一周，然后我说：“要不这样吧，我们挑一个中国最北的、最南的。”和那个最西的、最东的就不用了，对吧？我们在上海已经很东了。我说挑一下，然后我们呢就在那儿试着跑一跑，然后让大家看一下，它确确实实可以在这些地方都可以去跑的。然后这件事情其实非常快的就实施了。我在微博上也有说，我说我们提供的唯一的支持就是把他们那三台车刷成了没有任何的区域限制的这样的一个车，然后他们就用大概三天的时间把这三条视频给拍出来。那这个其实给我们的一个特别重要的一个启发，也就是说当。当你完成了这种本地的对于语音地图的这么一个理解的话，实际上你的可泛化性是非常强的。实际上，这个技术框架它不仅仅限于说对中国的这个环境的泛化，那么你带到更广阔的这些地方，我觉得也是会更容易的。所以这个呢，其实对于我们来说，之前其实你把一个更高等级的一个智能辅助驾驶带到海外去的话，你需要准备很多的东西，对吧？包括导航地图，然后高精地图，对于那那边的一些环境的一些理解，你需要准备。的东西会很多。那今天我们会看到是说，哎，它就有点像是你已经学会了最通用的英文和中文，大概率你你可以知道，就是说你在全世界去旅行的时候，你有很多东西三号都不会难到你。呃，有了这个，我觉得是对我们来说第一个很重要的一个启发。第二个的话，我觉得其实是在去到这个国家之后，因为我们在最早的时候能够提供的功能还是比较有限的。我们其实一开始也会觉得说，哎，欧洲这边的这个用户可能也没有那么信任自动驾驶，对吧？不像中国的用户一样的。那么那么喜欢新技术，但是我们会感受到，就是那边的这些人，第一个对我们的了解还挺多的，第二个的话就会觉得说，哎，为什么你在中国卖的这个技术不放到国外来？然后我们收到了很多这种特别长的一些想法，这些其实也是触动我们去想这个事儿的另外一个一个诱因吧。那这件事情其实，在小鹏他自己去了一次欧洲之后，就更加的笃定，他会觉得是说，在那个环境底下，我们可以做的事情会更多一些。
1: 这个我倒有挺不一样的看法，因为我自己其实，在欧洲生活了蛮长一段时间，我觉得现在能够拥抱自动驾驶的人群。就像可能五年、七年前中国拥抱自动驾驶人群，所以我觉得小鹏在这个节点去布局是很对的。但是如果是说只是说普通的 to C 的话，它现在肯定是很难说靠这个自动驾驶作为一个卖点刺激销量。但是呢，我反而是觉得，因为小鹏有这种很强的，无论是电动化的能力还是智能化的能力，它在跟欧洲 to B 的合作的时候是超级无敌有魅力的。其实我们在上一集的大小马也说过，我从法国出差。回来，法国政府邀请我们过去，想推动中法车企之间的合作嘛？那我们现在就看到很多欧洲车企，它在电动化、智能化方面都实在就是落后太多了，他们的进步太慢了，所以他们现在基本就是两个选择：趴在他们账上的钱，要么就是继续烧来自己搞研发。但是电动化和智能化到底什么时候能搞出个名堂？能不能搞出个名堂都是个未知数。然后还有一个可能，他们现在越来越想尝试的，就是说跟一个已经在这方面做得很好的中国车企去怎么样的合作。呃，我们其实之前也看到，就是说大众跟小鹏牵手，包括最近那个领跑和 s t e l a n t i s 也合作了。我觉得这个反而是可能现在这个节点。更能发挥这种智驾技术的方式
0: 。我有个问题，像大众投完小鹏之后，罗 P， 你在公司内部有什么体感吗？就是感觉这个公司投前和投后有什么明显的变化吗？
2: <笑>说德语了是吗？<笑><笑>目前好像没有哎，因为这件事情其实非常的秘密嘛。呃，我可能是非常少数的提前知道了，但是也也憋了很久的，因为我帮忙写了材料嘛。但我觉得其实中间的变化，嗯，最起码在我自己看来，其实并没有特别特别的直接和那么显著吧，好像没有那么大。坦白说。
0: 然后我看你们1024发布的那个 X 9说实话透露的信息不是特别多，一个就是展示了一下外观，另外一个就是它的那个四轮转向嘛。然后我自己其实一直有一个疑问，就是为啥小鹏要做那么一辆大车呢？就是年轻人真的需要 MPV 吗？从你的这个领域做这么大的这个车身的产品，会对你们在做自动驾驶方面有什么影响吗？
2: 你看啊，我我觉得大卫可能也会有他的一个一个感受，啊，我觉得他可能会提供一些更不一样的一些视角。就是做自动驾驶技术的人，嗯，眼中都会有一个终极梦想，叫做车坐不开嘛，对吧？既然车坐不开的话，那么 MPV 或者说这种盒子车，应该就是他的。最终级的一个形态了，所以其实我觉得，在这个车本身的一些特性上面，我倒没有觉得是说对自动驾驶来说有多大的一些挑战。我觉得反而会觉得是说，现在每一代每一代的这种新的底盘控制技术，然后说它开放的这些接口越来越多，那么你对于车辆的这些很多的控制的细微程度就可以更高。嗯、特别是我们在最新的两三台车上面，你看像 G 6上面，不知道你们有没有这种感触？因为你们几台车都试过嘛 ，G 6的它的那个丝滑程度是更。高。高的，我一直在跟别人形容是什么呢？就是这种新的技术出来之后，就像是比如说在纸上去画一个直线，然后呢每一笔都是九点九毫米，然后每一笔都是直的，就那种感觉，就是它可以控制到这种精确程度。这个其实对于自动驾驶来说是越来越友好，包括说后轮转向技术也好，也许还有那种我们在视频里面看到那种横着走的这种汽车出来都有可能，对,对吧？将来整个车身的这种技术和底盘的这个技术的发展，对于自动驾驶起来都会有很大的这个帮助。对于 MPV 的这个产品，我觉得也是在这个时代，其实每一家都在试图去找到，是说车这个产品的定义，在这样的一个智能化的变革当中，它更应该去的那个空间是什么？更应该去被定义的那个车内空间可以变成什么样子？我觉得这个是大家去试图找到那个答案的这个一个尝试。我相信不光是我们，对吧？嗯，就是现在新势力其实有有好几家都在尝试这个车，所以我觉得 MPV 一定是下一个阶段大家。原先轿车，你看空间很小，对吧 ？SUV 有很多的限制 ，MPV 这个空间又拓了很多。那我觉得这个尝试就可以变得更加的大胆一些啊。嗯、对我心目中最佳的做自动驾驶的车的
3: 形态，是一个像方盒子一样，既镜面对称又轴对称的这么一个形态，而且人跟人可以对面坐，然后这个车的转向呢是四轮转向，不分车头车尾。说实话，对于一个完全自动驾驶的车来说，它确实不需要知道它的车头和车尾，这是第一第，其次呢，就是在这种多传感器的标定方面，在它的对外的感知、在对外的定位方方面面，一个完全轴对称和镜面对称的车，它有非常多的好处。就哪怕我们做数据集，泛化性就更强嘛，对吧
0: ？嗯，你说这个对称，让我想到了那个理想 Mega 放出来车型嘛，它后边接一个那种尾箱的那种，<对>直接就对称了吗？其实
3: 美国那个公司叫 Zoos， k 他的车就是既镜面对称又轴对称的，就车头车尾完全一样。他的那个技术就很逗，他一直不会用 BEV transformer， 也不会用什么 Occupancy Network， 他就是维持的这个很土很土的机械式激光雷达加高定地图。我跟他们的人聊，他们说这个方案在几年前已经选定了，然后就不会再变了，就一直。啊、呃，往后推进。然、哦、后那我也问他，我说那你们不会觉得这个激光雷达，这个机械的雷达贵吗？他说反而不是，就是对他们来说动一动算法是很贵的，就重新做数据集，重新去测是很贵的。反而这个机械式激光雷达，因为他买的是禾赛的，禾赛给他非常非常便宜的价格，所以他们在成本上反而是有优势
0: 。大卫，你怎么看？你们这种纯自动驾驶公司和小鹏这种主机厂的这种也做自动驾驶，也做的比较头部的公司，像你们怎么？和他们去竞争呢？那与此同时，我想问 Rocky， 你们怎么看这种纯自动驾驶公司呢？正好你们俩都在对狙一把。
3: <笑>就首先，我们切入的领域叫 Mobility， 而小鹏这样的公司，它其实是 Automobile Maker。其实这个是非常不同的。就 Automobile Maker 的意思就是造车公司，而 Mobility 呢更像提供运力的公司。所以我们其实给到我们的客户也好，我们自己的产品也好，更多的是。我们把货从 A 点送到 B 点，我们把人从 A 点送到 B 点，是最终的这个 final solution。而小鹏他卖这个车，这个车的价格是非常敏感的。但是反过来，我们的客户对于我们的技术方案价格不是特别敏感，因为在送货这个问题上，我拿美国举例子，如果价格能低于一个英里两美元，那就是赚钱的，一英里两美元。所以我们这个产品假设是卖七万美金去送货，一天能送二十单。它也是，就是让我们的客户有有利可图的。但反过来说，就是你假设卖一个车，你这个车卖七万美金，那你同级别七万美金的车可能都是 BBA 的这种呃一系列以上的，那你这个价格就很悬了。你们能不能为客户带来足够的价值？所以这里面其实是我们是方案提供商，而且我们切入的这个点是提供运力或者说自动驾驶的运力，所以这个方面是很不一样的。其次就是在技术方面，不太存在一个互居的这个问题。为什么呢？因为主机厂要的方案。它并不是说把客户完全从 A 点送到 B 点，因为人毕竟还要坐在方向盘后面嘛。那我们给客户提供的方案，或者是我们自己做的方案是方向盘后面没有人的，是完全的一个 robot taxi 形态，一个配送车的这么一个形态。反而呢，我们对于主机厂来说，我们可以提供很多，比如说增值系统啊，比如说帮他们去做一些验证啊，或者一些做一些 prototype， 做一些 POC 的项目。更多是好朋友的关系，而不是一个竞争对手的关系。当然，还有一句话就是放在整个大环境下，实际上中国大部分自动驾驶公司远没有到要玩零和博弈的状态，因为。技术来源都差不多，技术的方法论也差不多，大家的实现效果也都差不多。这个蛋糕其实是非常大的。假设现在有一家公司说他能把广州完全吃透了，这个市场砸穿了，那其他公司跟他就要开始掰手腕子，就是我们要进入这个市场，我们靠低价也好，我们靠服务也好
2: 。问题是中国没有一家公司现在能把任何一个城市都打穿，所以不存在一个零和博弈。是的，其实大卫刚才说到一个很关键的一个点啊，也就是说，当他成为一个真正意义上的自动驾驶服务，或者说 mobility 的这样的一个事儿的时候，其实它有一个很重要的是一个成本，它的那个参考价格就变得很重要。比如说在中国，人力它相对便宜，或者说你再拿到一个更便宜的地方，比如说像印尼或者说什么越南，那那他那个人的平均工资就很便宜，那你这件事情就很难被成立。对，对对比如说在这个里面有一个应用场景的问题。还有一个，我觉得就是包括刚才其实大卫有提到，就是说在中国它会更艰难一些。它的艰难其实不仅仅来自于这个成本的东西。你看中国把路挖开的那种有多频繁，我就举一个例子，特别显著的例子。就我老丈人他他们在搬房子，然后从原先的搬到了一个新的地方，然后我就每隔一段时间都会去一趟，然后无论是送孩子还是怎么着，我就发现他们那个门口有个路口，每个月都要挖开一次，挖开一次呢又填回去，然后又挖开，然后又填回去。你在中国这个环境下，不仅仅是说我们今天看到的这个路况是这个样子，<对>然后包括说你在路上的这种施工改道也非常非常的多。那这种其实它也是我会觉得说这个行业在中国它可能会碰到的难处会更多的一个点。回到咱你的最终的这个问题，我我记得原先我们有聊过，就是说你从长远来看的话，大家的终极目标都是一样的，对吧？都是希望是说能够解决交通问题，都是今天所看到的那个世界的最高峰。但实际上，一个是从南坡，一个是从北坡。对、嗯。实际上大家还远没有到遇见的那一刻，对吧？有可能要到最后的几百米，然后才说，嗯，这只剩一条道了，要不咱挤挤看谁先下去？现在我觉得还在大本营的那个地方，还在山腰上呢。对对对，还大家都在大本营抽烟呢，都。<笑><笑>
3: 在这里面抽烟的有很多公司，芯片公司、地图公司、激光雷达公司，像我们这样的方案公司，还有像小鹏这样的主机厂，大家都在大本营抽烟，然后互相吹牛逼，说：“哎，你看看，我都上去过了，你还没上去过呢。”
0: <笑>对，凑到一起，没准还成投资关系呢，对吧？说没准哪天小鹏把大卫公司收购了呢，对吧
3: ？<笑>这个我们是欢迎的，嗯
0: 。<笑>对，正好我们之后话题聊聊大卫公司最近也是拿了一笔日本的投资嘛，可以跟大家分享分享。嗯，这次1024我是觉得为什么我们在标题上说它是中国车圈科技春晚啊？虽然我之前吐槽了一下，就是有些细节，小鹏还是可以提升的，但是整体来看，我是觉得这种技术的干货还是非常多的。我是推荐大家去看一看它的这个录屏，对吧？还有就是有一些背后不为人知的故事，有没有 Rocky 能跟大家爆料一些的呀？我
2: 觉得每一次的这个幺零二四，我们都非常的纠结，因为我们会碰到很多不同的一个角度，就是说，因为我我在微博上，或者说对用户的那个角度会非常多，然后而且我还不光光是接待这个用户这块，媒体老师这块，对吧？我经常会收到，总的来说是三种吧，不同的声音，一种是用户，然后他说，诶，今天你能不能告诉我，就是你下个 OTA 和下个 OTA， 呃，下下个 OTA， 你大概会给我们发什么？所以说他会更更希望看到那种对他有实质性有影响的那一部分。然后呢，我们又能听到一些特别在意技术的这些媒体老师和那个同行，他说：“哎，你你们多分享一些你们的技术上面的一些思考。”然后呢，也有一些，比如说我们经常会接触一些 I R 的一些部分，然后投资人的部分，然后他们说，嗯，那你们就专门吹你们有多少牛逼的这种愿景，就是在这个中间，其实就是我们在说，嗯，这三个怎么融合在一起呢？一个是叫做明天，一个是叫后天，然后还有一个叫明年，这种感觉，我觉得这个是一个特别有意思的一个一个点之一吧。然后另外一个，其实在整个的1024的这个筹备的过程当中，我觉得还是有挺多的东西我们在想的，说，比如说我们到底要不要说那些。特别深的东西，然后大家看完之后会不会觉得是说有点嚼不下去的那种感觉，对吧？这种其实我们也会讨论很多。有时候被 review 人，然后小鹏说：“你们这个又不说人话，对吧？没人听得懂，我不知道你们在说啥。”你可能再弄一个，嗯，不行，你这个又确实太通俗了一点儿，就是不要说的这么直接。所以我觉得作为一个。车企它既是一个技术日，但是它又某种意义上承担了一些公众形象来说的话，呃，你始终是必须要在这两者之间找平衡吧。每年我们都有这样的一个讨论，就是到底尺度怎么拿捏。我觉得其实有有几次，比如说像 Tesla 的那个那个 Tech Day， 就特别特别硬，嗯、除了行内人基本上都没法嚼。然后我们就好奇，就是说。这个看完之后，是不是你能听懂的就可以直接去投简历了，是吧？这种，<笑>它是变成了一个招招聘会。在去年的 1024， 我们的有一个 Tech 类的还跟我说，他说我希望你讲这个。讲完之后，只要有人在微博上面回复我们，我们就把它给招过来，真的有这样的需求。然后我当时就崩溃了，就是这种，其实某种意义上也是说，诶，我们希望说，在这个过程当中，既能够带给大家一些启发，然后我们的用户能看到说，诶，明年你的车又能够变得更好一些。然后呢，包括像资本市场，他也能看到是说，诶，这家企业它在技术上面的沉淀和积累是什么。所以呢，这个其实也是特别有意思的一个点。然后另外一个，我再讲一个特别有趣的，就是。还是回到那三条片子嘛，那三条片子其实我们原先设定的目标其实是呃应该是到漠河，呃另外一个是应该是到乌鲁木齐最靠边界的一个湖，就就拍那个绕湖得了。后来人家说不行，他说我们上次那个活动那哥们儿已经把车开到乌鲁木齐，人已经回来了，他说没人帮你把那个车开到那儿去，还得好几天呢。他说那那你就在乌鲁木齐拍吧。所以说这些这种临时的这些变化吧，我觉得这个也是回应一下，就是说可能你今天觉得还是说有点像是放牛班的这种感觉。但我觉得其实也某种意义上证明了是说这个阶段我们这个整个技术的发展已经到了一个比较理想的状态，所以也敢对外说，哎，我们明年大概能做到一个什么样的程度？然后包括我们现在也会陆陆续续的去给大家去看一看，包括我们可能下周就会再发一个新的视频，然后大家看看是说，哎，一个新的地方它其实也能跑，就这种东西可能也会给大家看到越来越多，然后也让用户知道是说，哎，这个东西不是说只有一线城市才有，越离我会越来越近的这样的一个。
1: 的感觉，哎，我还挺好奇，你刚才说就是每一个发布会你们都要考虑三种不同的人群，你们有没有统计过？比如说今年的1024发布
2: 会，这三类人他的比例有多少？还真没有，这个是一个好的 idea。我们，但我相信就是 IR 这块肯定就投资人这块肯定会看的比较多，同行肯定看的也比较多。我记得有一年我们的媒体朋友有问过我们一句话，他说：“你觉得你们的1024有潜客看吗？”他问了我这样的一句话。
0: 就是
2: 潜在,<后>在消费者，潜在消费者，哎，我我当时想了一下，好像没有，就大部分其实应该还都是，比如说像小丹尼，你买了我们的车，如果你只是一个普通消费者，你买了我们的车，你可能会关心一下，说，哎，明年我这个车能收到什么？可能这样的消费者，就老车主可能会比较多，但潜客其实确确实实，嗯，没那么多。
1: 我我觉得今年你们下半场的那些，嗯、就飞行汽车啊、机器人呐、啊，包括新的那个 MPV 啊，如果网上有那种短视频的传播呢，那肯定是有这种潜客看的。嗯、但是前半段就是智驾部分，那肯定是凉凉了
0: 。<笑>个前科对于潜客，对，不过没关系。我觉得你们一零二四没有潜在用户看没事的，反正大家都听大小马聊科技嘛。你来实实我们在这儿做客，肯定有不少这个潜在消费者去听的。对,吧
3: 对，其实说实话，像特斯拉他们现在。也不把这种特别难啃的晦涩的放在发布会上了，直接 CVPR 或者 i c l e 就是专业人士去专业的这种顶会去去看嘛，对吧
0: ？对对，这也是我们节目的价值，对吧？就是相当于把这些相对来说比较难懂、枯燥的，把它掰开揉碎的，轻松的讲一讲，对吧？非常开心，邀请跟 Rocky 聊。然后也欢迎更多的车企的朋友，然后也来我们节目做客。比如说，我都想好了，下集找一个理想的人，问问他怎么看这个放牛班衡水中学。<笑><笑><笑>
2: 你问他一下衡水中学的这个上学的感觉
0: 是怎么样的？对对对对。你
2: 知道，就是理想汽车
1: 有一位员工加了我的微信，想聊一些合作的东西，然后他直接上来就是我是衡水中学的谁谁谁。
0: <笑><笑>对，直接自我介绍，像。回 r o o k i 跟我们聊，我是放牛班的 Rookie。<笑>最后，我也想从消费者用户的视角再问一下，能不能给我们稍微透露点这种独家的消息？你们之后自动驾驶团队有没有什么有意思的功能，跟大家释放一下？
2: 我觉得在接下来的话，肯定大家在最近的一年都会看到一个最重要的一个进度，就是我们希望把所有的城市、所有的道路都给覆盖掉，这个是一个最最最希望能够做的事儿。然后另外一个的话，就是在覆盖的过程当中，我们会去解决是说，哎，现在可能是一些相对好的这些道路可以去开，然后那希望后面的话就是那种小路，然后甚至说到你那个内部的道路都可以开，这个也是我们接下来的一些目标。再往下的话，就是会有很多的那个点嘛。对不对？那比如说像在高速的收费站、停车场的那个收费口，我们也希望是说在某一个时间点可以把它给解决掉。这些其实都是在我们计划当中非常非常明确要做的事儿。所以我相信大家也不也不意外吧。反正这些东西其实都是行业当中，我觉得自动驾驶一个特别有趣的点就是那个目标都是特别清晰的，对吧？对，特别清晰，就是到处都能用，然后全程都能用。然后我们其实一直都是在往这个方向去努力，包括很多的功能也是会围绕这个东西，而且在。这一代的这个车型上面，我觉得还挺有希望看到更多的一些进展，特别是在明年，非常值得期待，真的。嗯
0: ，好，期待你们和大卫在顶峰相遇哈、啊。好，<笑>赶
2: 紧赶紧先把这个烟掐了。
1: <笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，我们继续聊第二话题。对居投资人，自动驾驶公司还能投吗？这是我们节目的一个新尝试、啊、邀请一些有独特观点的投资人或者创业者来我们节目做客。比较特别的是，我们不想搞那种“你好，我好，大家好”传统的商业互吹的节目，而是在第一期专门挑了一位当年拒绝过投资大卫自动驾驶公司的投资人，瑶瑶<笑><笑>来和我们大卫对狙一把。我想先问一下瑶瑶，我每次一叫你名字，我总是想到那个“遥遥领先”
4: 。最近我已经有这样“遥遥领先”的表情包了啊
0: ！那你当年为啥拒绝了大卫啊？现在有没有后悔啊？
4: <笑>哎呀，这个感慨只能说缘分不到啊！这个缘分不到。<笑>当时是有个特别有趣的故事的，投资人在调研企业的时候都会有这个，特别是像大卫这样的技术公司，会有现场对他技术的一个验证。我们当天应该是个蒙蒙的一个小雨天，大卫说来来我们公司看一下我们的技术多牛，然后就带我们去了一个路段，然后邀请我上了他的车，结果这个车在小雨里边走着走着走着，就突然骑上了马路牙子，差点翻车，于是对大卫的这次投资就翻车了。
3: <笑>其实说实话，到现在我们我们的车也经常磕路牙子，就是怎么说呢？就这个技术永远没有没有一个到头的。我们只是说现在把自动驾驶的这个范围扩得比较大了，能上下匝道啊、高速公路啊什么的。但是就经常也要接管，有的时候不接管也会磕路牙子。但我觉得这个事儿呢，怎么说呢？就是从技术角度来说，我们肯定要就不断的去完善它。但是有的时候给不只是给投资人啦，还有给客户。客户来了之后，那天突然前面有一个水泡车，就你知道在在深圳这边有很多那个。吹马路上的那个雾霾的水泡车，然后我们那激光雷达呢，前面就被那水泡车给吹糊了，糊了之后的那个感知信号直接就掉了，掉了之后那车就嘎就停了。然后那个客户说：“哎，这怎么回事？”啊？后来我们那工程师说：“哦，前面有个水泡车，水太多了。”然后那个那个客户就觉得蒙蒙的说：“啊，这种场景还能停车啊？”后来我们觉得这场景停车不是挺正常的吗？你那水泡车都赶上很
1: 大的大雨了。我们之前还开玩笑说，就是投资人见这些创始人就有点像 speed dating， 像那种闪电约会，你要在很短的时间就确定他是不是对的人，相当于大卫就直接被划走了。但是我其实还想追问一下，就是其实在投资领域也有很多 demo 失败，但是投资人依然给机会，依然投的。比如说我知道的一个很出名的案例，就是马斯克当时想让谷歌投资嘛，那他就开着那个初代的 r o a s t e r 带谷歌的俩创始人去兜风。结果就出了一个 bug， 这个 roaster 当时时速也就是十几公里的样子，但是最后这个谷歌创始人还是以个人的名义给特斯拉投了一笔。所以我想追问一下瑶瑶，你当时因为大卫这个 demo 失败了没有投，还有什么别的原因拒绝他吗？还有就是在你的职业生涯里面有没有投过 demo 失败的公司
4: ？哎呀，我觉得艾玛问了一个非常尖锐的问题啊。首先呢，这个每一个技术它在刚刚兴起的时候。他所有的这个投资人，包括对新兴的这个技术有尝试的想法的人，都会对他容忍度比较高啊。那其实大卫创业的时间点呢，我觉得已经不是说自动驾驶技术刚刚兴起的时候了。你刚才讲那个 Google 的投资人投这个马斯克的时候，那自动驾驶技术还是非常新的。而其实像国内这些自动驾驶公司第一波的这个兴起，应该是在2015到2016年之间，而大卫这波创业其实是在2020年左右。其实他已经算第二波的创业者，更倾向于是在一个技术的应用场景里面做应用，而不是说最先的把这个技术从零到一，呃，什么样的路径去蹚清楚的第一波的先例了。那这个时候，大家对 demo 的这个失败的容忍度就会比一开始的这些公司更低。
3: 对这个这个我认同。其实第一波创业的时候，我还在百度呢，还在百度做自动驾驶呢。然后后来等我们自己创业，嗯、实际上我们自己的车，说实话，比百度原来那个林肯 MKZ 啊，就早期自动驾驶创业的时候，每个人都买那个林肯车嘛，比那个车其实，在我看来是要好的。嗯、但是呢，问题就在于自动驾驶这个产品对于很多人来说，它是一个最终产品，就大家不会考察说，呃，我这个车。比如说底盘怎么样，我的算法怎么样，我的雷达怎么样，我的整个电气化结构怎么样？我们其实给客户也好，给投资人也好，最终 present 这个产品已经是成品了，所以我们要帮，比如说供应商承担很多我们<对>我们不知道的风险点，比如说来自底盘的问题。就其实到现在，我们的底盘 OEM 供应商它也经常出问题，比如说四个轮子它这个电机驱动突然有的不在线，有一个轮子就打滑了，就会导致自动驾驶突然。登出就失效了，这个也是我们要帮他去承担的。所以我，我我也经常跟我们公司的工程师说，我说咱们也没什么借口好讲，你也不能跟客户说这是供应商的问题，就是所有的问题都是咱们的问题。所以我们我们只能说，就是在做的时候要把这些事情考虑进去。还包括地图，对吧？就是你说你找一个图商买个图，结果他那个图呢，然后改了道了，比如说在南山区他改了道了，然后这图就就不灵了，那肯定这个风险要我们来承担的。
0: 对，大卫不是有句名言嘛？当年拒绝我的女人，现在都后悔了。瑶<笑>瑶<笑>并没有啊。<笑>对
4: ，大人<笑>还是比较倔强的。呃，刚才说这个点呢，是一个点啊，就是呃，但是我觉得大卫现在做对了一个点，他的这个技术在不是说第一波兴起的时候出来的话开始做，其实就是要在应用场景里面找到更能够为这个技术付费，包括这个技术带来的附加值能够更为这个场景解决问题的场景去做。嗯、那当时我就给过大卫比较 serious 的建议，我说我。非。非常建议他基于他出海的这个背景啊，包括对海外市场的理解啊，他的产品能更好的在海外去发展。那其实这个整个出于人力成本的整个考虑，是海外对于这个技术的溢价也能支付更高的价值。这样呢，他也有更多的资金来去迭代他的这个技术，下次就不要上马路牙子了，对吧？对，啊、确实确实。我
3: 昨天为了准备咱们今天这个对话，我把我一九年的一份 BP 翻出来，一九年的四月份，现在是二三年的十月份，就过了四年半了。哎，我惊讶的发现，就当时我说做的事情，其实现在都做成了。比如说，我们要做一个完全能在公路上行驶的这个自动驾驶的配送车，就是从底盘到最后，我们有一个很酷炫的这一个车型，然后到整个的感知、到地图、到我们的调度，方方面面都为我们实现了。那我自己也挺感慨的，我就觉得这个投资是一回事儿啊，不能说这开着公司是为了。取悦投资人，还是说自己得有点真枪实弹的这个东西能输出给我们的客户？而且其实从呃最早跟刘幺接触，现在其实快三年了吧。那我们其实也源源不断的有很不错的商业订单，然后当然最近拿到了日本的这个上市公司投资，其实方方面面能也能反过来证明我们当时选择这条路确实是很对。而且从我做 CEO 的角度来说，我我不会因为某一个拒绝就气馁了，因为在漫长的创业过程中被拒绝是非常非常正常的。对吧？我我其实说到这儿，我我要
4: 给大家爆个料了。<对>当年大卫还是这个青葱少年啊，满的满怀的热情想去创业啊。那个时候估计也的确没有什么女孩子拒绝过他啊。这个，然后第一次在投资这个事情上，这个因为车辆掉了个链子，然后没有能够达成这笔投资。那其实大卫当年这个给我打电话，就是我们聊这个投资没法进行的这个事情的时候，大卫还是很难过的，在在路边抽烟抽了一个晚上吧。但是我当时觉得这个事儿对大卫。应该还是挺有帮助的，毕竟男人要在挫折中成长啊
0: 。爱过是吧？对，痛苦加反思等于进步嘛。
4: <笑>说回来，再说最后一句，这个基于刚才艾玛的问题，其实投资人在投资生涯中会杀错很多项目，也失去很多项目。嗯、呃，但是这个也是没有办法的，因为投资人的时间精力和对项目的判断机会也就那么几次。没办法说，我一个项目在那个时间点没有看到好的积极的信号，然后我当时就能够非常准确的下正确的决策。那无非我能够去补自己这个可能 miss 的这个问题的方法，就是更多的去后面关注这个项目的发展。那后来我也跟大卫成了好朋友啊，对吧？对对,对。对那大卫将来发展到一个更好的，我觉得在投资性价比非常好的一个时间点，我可以再投他呀
3: 。可以，当然没问题，嗯、我给你留着
4: 。<笑><笑>对，还吃回头草啊，可以啊。
3: 其实也是跟投资人不断的接触和打磨啊，实际上是对，对我这种创业者，呃，有的时候会把你从一种完全的理想主义会会拉回现实。就我经常说，日常工作中让我比较崩溃的有三个维度的事情，一个是投资人这个维度，啊，你怎么用一个故事去让他为你的理想买单？还有一个是客户的这个维度，就是他为什么在没有拿到你的产品的时候要相信你能给他提供这个产品？还有一个维度就是说，咱们举了个大旗，替天行道，对吧？凑这么多梁山的兄弟，那这些。兄弟为什么跟着你上山，对吧？你是不是这个宋江？很多事情到我这个层面，嗯，我我不能说我一下子就有这个一个很好的结论或者一个方法论，也是随着不断的跟投资机构、跟客户还有跟这些生意上的合作伙伴接触去打磨自己的。就我今年已经三十六岁了，我已经不是那个六岁半的我
0: 了。对我想问杨耀一个问题：你在投大卫公司、跟大卫接触之前，其实是投资了小鹏汽车。你当时是怎么去看这种车公司擅长做？自。自动驾驶的和大卫这种比较创业公司做自动驾驶的，就是你有没有一套说对自动驾驶公司的评判标准呢
4: d a 这个问题问得非常的专业啊。这个其实有一个 story 的延续的。一个投资人在任何一个方向的投资，那一开始我们也都是小白鼠，或者说都是新兵，也是不可能比创业者更理解这个领域的发展趋势的，也都是一起在摸索。那后面呢，会随着你投了一些公司，然后你建立了一些认知，然后再延续着投到可能跟它相关的一些。其他的产业链上的公司，那我讲这个很抽象，我举个例子说，在自动驾驶和投车这件事上，就是一个典型的案例。那其实，在我刚才讲到2015到2016年，其实自动驾驶就开始兴起了，最早以这个像 Pony、Momenta 这样的公司为代表的，奔着这个最强悍的自动驾驶技术 L 4自动驾驶技术去的这样的公司，那我们在早期呢也是参与了一家像 m o m e n t 这样的公司，就是纯做自动驾驶技术的公司。后来呢投到 m o m e n t 之后呢，我们也是沿着这个自动驾驶，在对车的可能的生态的改变，看到像这样的新能源的这个新势力也在自动驾驶这儿做很多的布局。但是它和这种纯做自动驾驶的公司是两个视角，就是自动驾驶技术的公司是通过技术。然后去影响整车厂，可能是成为整车厂的一个比较重要的技术的 Tier One 的供应商，也有可能有些自动驾驶公司做着做着，就像大卫说的，发现底盘是一个瓶颈，发现这个各种的车辆的技术是一个瓶颈，那就反过来还要去进入到造车这个体系，来造出最适合自动驾驶去使用的汽车。这个像我们之前也投过的这个营澈，就是在做商用车的自动驾驶的公司，从这个自动驾驶技术往造车这个路径去往这边去走了。那我当。当时也是看投了这个 m o m e n t 之后，看到他对这个乘用车的市场的一些改变和影响，也发现乘用车的公司造车厂也对自动驾驶技术的长期有非常重要的地位。这里的新势力里边呢，像比如说当时的未来、理想、小鹏，也在相对的中早期啊，不算特别的这个早期了。他们在借助自动驾驶力量的东风，然后借助他们对于这个整个的用户体验和新能源电动化的一个趋势的利用，有可能造出叫 next generation car， 就是更适合未来使用的一个整车。这块呢，我们当时的 bet 是说，做技术的也有可能成功。造整车的也有可能成功，那这里边呢就两边下注，所以那个时候我们也参与投资了小鹏汽车。嗯
0: ，刚才。瑶瑶提到一点，我印象还挺深刻。其实这个观点跟经纬的那个张颖的观点还挺不谋而合。投资人再懂一个行业，也只是真正头部创业者的几十分之一的这种理解啊。我们经常跟大卫有时候私下聊的时候，大卫有时候就是会吐槽说：“哎，怎么又见了一个笨笨的投资人，然后问我那些傻的问题，<笑>对吧？”嗯
4: 、<笑>我也会经常有这样的情况的，呃，就是在创业者这边。我会经常有时候很不好意思的跟人家说对不起啊，接下来一个小时呢，我我需要被你科普一下，然后我才能跟你做一个良好的对话，要不然的话我完全问不出来好问题。我也会经常这样说
0: 。对，其实我挺理解大卫这么有时候吐槽的，因为我自己刚刚毕业的第一份工作也是相当于去一家上市公司的战略投资部做投资人。那说实话，当时我还是我觉得非常小白，然后对很多这个行业理解的都是非常浅。但是呢，我就有机会去见那些相对来说比较头部的公司的这种创始人，比如说像新氧做医美的、嗯、啊，然后还有什么宝宝树啊，那个王怀南什么的，就这种就比较头部的这种创业者。但是呢，其实我们的这个卡位相差很大。那对我比较好的就是，哎，我能学到很多他们对行业很深刻的理解。但其实呢，说实话，两者相差还很大，确实。其实当时我也会问出一些比较傻的这种问题啊，那我的好处就是我不是那么爱说话，所以我尽量保持沉默。
4: <笑>哎，这里真的还是感感谢很多的这个创业者啊，就是给我们做了很多的科普。其实要是没有他们的耐心的话。这是个投资人的认知也完全成长不起来的，但只有经过这么多人的科普啊，这个一个投资人才有可能真的出手，才有可能真的在成功和失败中去成长，然后才能更好的吧，将来支持到更好的一些企业家，能在他真正需要的时候，跟其他的投资人或者社会有非共识，然后能够把钱投给他这个事儿，如果干成几单，这个投资人就一战成名了。<对>这个的确是投资人的职业生涯就是需要这样一个过程的啊。哎，其实
1: 投资人跟博主其实有点像的。就是就是一个 KOL 也好，一个博主也好，你对这个行业的认知跟那些真正的从业者那肯定差远了。但是呢，投资人，人家那些创始人愿意跟你聊，是因为你有钱嘛？然后博主是因为你有粉丝，不要说的这
4: 么可怜嘛？道理当年就是因为我有钱才跟我聊天啊
1: ！我自
3: 己其实挺有钱的，就是说在当时那个节点啊，我自己的真实想法是，投资人乐意给咱就要投资人的，投资人不乐意给那我就自己套了。反正这个通往星辰的这条路咱是必须走的。那天我给 Emma 说，我说我们拿到日本投资人的钱，那我们接下来要做国际化，所以就会比如说在海外有新的公司的这些名字，我都起的都是拉丁文的，奔向星辰，都是。这种名字
0: ，哎，那大卫，你在接触这些中国投资人，还有这个日本投资人，可能还有一些其他的海外投资人，那你觉得在不同国家的投资人有什么不同的特点吗？
3: 呃，这个是个好问题啊。就是首先，我这个人的个性是比较直接的，有的时候也会比较张扬。然后呢，你知道，就是在中国跟投资人接触的时候，有的时候他们并不喜欢你一个很张扬的个性。或者说，我记得最最逗的是，有一家机构他问我说，为什么你觉得你能把这个公司做好？我说，因为我觉得能啊，因为我是我呀。我说你读了多少年书，对吧？你做出什么成就来了？因为当时谈的时候已经有点呛着了，他不太认同我，其实我也不太认同他。我后来就说了一个，我说我十八岁就比你十八岁不知道高到哪里去了。你你人生赚的第一个一百万是多少岁？他说，哎呀，常总你这么问就，我说你别跟我扯别的，你人生赚第一个一百万是多少岁？是的，对吧？我二十多岁就赚了，你现在快四十了，你这看不懂是很正常的嘛。当然，这个事儿之后呢，这这两波互相觉得对方是 SB， 就就不再
4: 聊。我觉得大卫对我算好的了啊，我至少没有被认为是 SB 啊
3: 。啊，不会不会。然后呢，就接着当当您刚才的话题，就我在跟美国的投资人和日本投资人，往往其实我把真诚的一面展现给他这个事儿，他如果乐意接待你两次，这事儿大概率是成的，因为他们会觉得就首先对你这个人的 credential 他是信任的，你在什么。学校你在什么国家，在什么样的企业干过？他对你这方面是有信任的。其次呢，更多的是看这孩子或者说这个创业者有没有这样的坚定的意志力和这样的决心去把这个事儿做好。他更多看的是这个。我有时候在国内跟投资人花的时间，我就总觉得我科技树点偏了。我就是一直在跟他讲，为什么这个技术很好，你为什么要信任这个技术？而很少把自己的这个角色，呃往前推，或者说，我把我自己这个角色往前推的时候，他们也不是特别认可。我觉得作为一个能同时顺畅的讲三种语言的人，我我不应该把我的科技数只用在中国大陆，我们就往外看。哎，结果一往外看，我发现就是很容易就能得到客户和投资人的信任。其实我们在跟海外客户接触的时候，非常简单的，从 LinkedIn 上他看到我们的产品，然后呢开一个 Zoom 或者腾讯会议聊两三次啊，他觉得差不多，那你给我寄一个 demo 过来吧。寄个 demo 之后，就有更多的商业订单了，就没有在中国那么艰难，或者说先两边摆阵啊，然后喝个大酒，然后再互相扯一扯，没有这种情况，就非常非常扁平。等对方的公司老板来到中国，或等我去到他那个目标地的国家的时候，这事儿早就已经做成
4: 生意了。嗯，我觉得这样说有点偏激啊，大卫。国内的这个投资人呢，我觉得呃，你见到的可能也是一部分啊。我也不对这个同行过多评价、啊。我觉得其实一个投资人和一个创业者在聊天的时候，有的时候没能够达成一致，也不完全是因为大家这个彼此不认同。我觉得有几个方面的可能原因。第一个原因就是说，就像我刚才说的，可能这个投资机构它毕竟是要对 LP 的钱负责，投资人的金主，它要对金主的钱负责，所以它会有一个全盘的投资策略。投资策略呢，有可能它会在某些领域的配置，它会有自己的偏好，那这个就没有什么呃可以说去说对错的了，因为有些可能就是在自动驾驶领域强势看好，那有些投资人可能强势看好元宇宙，对吧？那我我可能就不是特别擅长，有些投资人可能强势看好半导体，对吧？国产替代等等，那我可能也也不是特别擅长。这个每个投资人在这个投资策略上可能就不一样，它策略的不同导致它对一个领域的整体看法会带有一个滤镜。那这个肯定是跟人和项目都不是完全直接相关了，所以可能你会带来一些负面的体验。当然呢，我也得说，就是过去的这么多年，其实也是中国的这个 VC 高速发展的好几十年。其实呢 ，VC 行业也进入了大量的一个参与者。这两年资本市场急速这个往下走的情况下，其实行业里面也三阵出局了好多的投资人。其实整个的热度之下也有一些乱象，也会有可能对一个领域研究不是特别深的一些投资人也加入了这个战场啊，这个都正常。嗯、所以。还是你看能不能碰到真正懂你的人吧。我觉得这个就是 match making 的效率也有点低，对对对因为之前的这个投资人和创业者都太多了。那我也<对>我也吐槽一个案例，就是我在之前投一些项目的时候，当项目方非常强势的时候，我就不说是这个哪个自动驾驶公司了。大家其实投资人想约见到一面，想聊到这个项目，对方也会直接说你是不是决策人？比如说我们只见老大。嗯、然后对于可能在一线跑的一些投资人，也没有特别的希望花时间跟你聊。再一个呢，有些项目我们。投进去，可能因为他太火热了，他有后来他就积累了几十个股东。其实像他整个投后的事情，呃，我们都是被通知的，所有的这个整个的他企业发展的状况都没有及时的能够给我们更新，因为他的要面对的投资人也太多了。这种情况下，那我也就自然很难了解他整个的发展。下次他再跟我聊天的时候，我自然会非常像一个 SB， 因为我不知道他发生了什么。<笑>这种情况也是两边都存在的
3: 。对，其实呃，瑶瑶刚才讲了，就是说之前因为 VC 行业高速发展，确实会有很多。我我觉得挺参差不齐的，有些小朋友可能九六九七年刚毕业就加入了一个投资机构，然后就顶着个投资经理的名头，实际上他说实话步入社会没有参与到任何公司，可能只是公司给了他这么一个角色，但是他很明显他是 hold 不住他这个角色的。我甚至有一次跟他开玩笑，我说你们这帮人要失了业，只能送外卖。这啥也不懂，你你们横竖多学点多多多听听大小马也可以啊。然
4: 后
3: ，<笑>然后等着今年的这个行业它洗牌嘛，然后这些小孩就就被这些 VC 其实全都开掉了，从事别的行业去了
0: 。对，刚才我们吐槽了一些不专业的投资人。那包括我自己之前也算是一个不是那么懂行的投资人。那我想换一个角度，你们觉得什么样的投资人是一个很优秀的投资人呢？比如说大卫，像什么样的投资人是你比较愿意去聊的呢？交朋友的呢
3: ？我现在比较 targeted 的投资人其实是。能在我们产业链上下游的，就比如说我们这次的投资人，其实上也是我们呃相当于上游的一个公司，他是一家上市公司，所以实际上这里面就免去了很多认知成本。就他本来就在这个行业，他可能又是我们的上游或者说是我们的下游，所以他对你这个公司的技术就是说好不好啊，或者说他对你的这个竞调这个地地是非常容易的。他买过你的产品，或者说他是你的上游，他卖过你产品，他知道你的实力，这个就省去了很大的沟通成本。然后其次呢，就是因为他在这个行业内。所以他不会对我们有财务上，就像刚才瑶瑶说的，他的 LP 会有自己的考虑，比如说五到八年一定要呃实现变现怎么样的，因为他在这个行业里面，所以他对我们是不着急的，更多的是我们双方，比如说技术上可以互相输出，然后一起去把这个市场的蛋糕做大。所以我更倾向于这样的投资人，但这样的投资人呢，其实不是财务投资人，更像产业投资人。
4: <对>嗯，哎，这个其实大卫说到一个非常关键的问题，就是我觉得这都跟这个时代啊，我们说说所有的这种投资人还是创业者的话，都脱离不了时代。过去的时代可能呃互联网啊，包括大消费等等啊，这种流量集中的这个时代呢，其实咱们一直讲叫赢家通吃 ，winner takes all。所以为什么才会有这么多的投资人有机会参与？因为一个项目它如果拿到足够多的钱，它一定是有机会胜过其他项目的。而市面上其实。我们叫 home run deal， 就是说一个项目拿到一个基金的整个的回报的这样的项目是所有投资人的追求。那这种情况下呢，大家就努力去找市面上有机会成长为 home run deal 的这种巨型公司，嗯、是所有投资人的追求。那其实巨型公司通常 to say 的多一点，互联网的多一点，这种东西大家。理解起来的门槛呢会相对低一些。那其实这个时代我觉得已经过去了，而现在这个时代呢更偏是各种新兴的科技遍地开花，包括在一些细分的领域，大家有机会做成自己的这种叫小冠军或者细分的这个专精特新这种小小巨人。那这种企业其实它更需要的是在它领域里上下游对它的一个理解，包括上下游对它的一个帮助。那在产业链里边，它其实不是说它一家做完了之后，所有人在这个产业链里都没有生意了。那他可能更多的跟大家是一个上下游的搭配，有自己特有的一些独特的优势，所以呢，这样的公司其实大位数特别对。其实有一些产业链里面的上下游互相帮助的人，对他的帮助比纯粹给他一大笔钱，让他把所有人干掉这种的模式是更有价值的。这个其实是时代的变化。其实我最近也在往这个方面去努力。
0: 哎，那除了像这些产业链的投资人，其实也有一些非产业链投资人也是做得很好。我知道艾玛其实接触过一些投资大佬嘛，你的观察像这些很厉害的投资人，他有什么特质呢？
1: 呃、哦，我其实也没有跟他们有多深入的接触，但是呢，就是从完全是作为朋友来说，我观察到的一些特质是特别启发我的。比如说启明创投的创始人独安邝子平，启明创投也是中国很头部的投资机构，他也是小米的早期投资人，什么大众点评啊、美图啊等等，我们很熟悉的巨头公司，他们都有比较早期的就介入投资。那独安让我很吃惊的一点呢，他。是一个倾听能力和提问能力都超人的一个存在。像他这种咖位的，而且其实他年龄也过60岁了嘛，这样子的投资人在跟像我们这种，在他看来肯定就是一个小年轻嘛，聊的时候，他会首先抛给你一些很尖锐的问题，然后这些问题能一下子就把你的那个水平的极限。测出来就已经判出来，然后呢，他再继续问你一些稍微下探一点的，让你大有发挥的问题，让你有机会输出一些对他也有启发的观点。而且他有一个特别可敬也可爱的习惯嘛，他走到哪里都会有一个本子和一支笔，去随时写下他的一些思考和别人对他说的有启发的观点，包括像我们这种年轻的一代。所以我觉得这个是我跟他没有说有这种呃，我需要他呃给我一笔投资这样的业务来往，但是就是作为一个人这样接触下来，我觉得就真的能够理解为什么有一些人他能够投进去一些好的项目，能够被那些很头部的创始人所欣赏和接受吧。所以这个也让我想问问瑶瑶。另一个发散一点的问题，就是你觉得你成为投资人以后，有让你具备哪些思维方式或者行为习惯是让你受益匪浅的？我问这个问题主要是因为最近我也在就是重读一本书，叫做《Think Like a Rocket Scientist》，像火箭科学家一样思考。我就发现不同的行业呢，它的那些精髓的思维方式，其实能够给人带来挺多灵感。然后，当你把这些别的领域的一些这种思维方式精髓用在你自己领域的时候，就会有一种很独特的优势。所以，我想知道，在你作为投资人，你觉得投资人的哪些思维方式是值得我们其他人培养的
4: <对>？嗯，就是我做投资大概现在还不到十年，我觉得投资人其实五年才算刚刚的。入行吧，这这是我自己的认知啊，嗯、所以我其实也只能说，在入行之后才经历自己的第一个周期这个阶段。我有一个非常有意思的习惯，在我当投资人之后形成的就是，的确像你刚才讲的，启明的这个老板他的一些习惯，这个习惯其实，在很多投资人手里也都有，就是随手记录，然后把各种各样的灵感。包括商业的一些，在脑子里，就像你每天在建立一些节点和链接。那突然哪一天，你的某一个链接和节点就打通了，就像这个把一个电路板开关来回拨，最后拨到拨对了某个电路板，噗，这个灯就亮了。那种感觉的这个时刻出现的时候是挺美好的。那这种就是投资人会去。记录他当下的一个关于商业、关于人、关于思维的一些感悟的一个时间点。那我有一个这样的笔记本，在我的 Evernote 上，这个笔记本叫灵感。这个笔记本我现在看了一下，刚刚看了一下，这个笔记本已经有285条笔记了。那其实呢，这是在关于我这些灵感的笔记本。那如果从我做投资从业以来到现在的这个笔记本的话，我可以看到我总共大概有4385条笔记了。嗯、这个就是做投资人的一个一个基本的一个习惯的培养和呃非常给自己长期的有帮助的，就是持续的记录和持续的反思，这是第一个点。第二个点，我觉得对我的改变是说，真的是非常消除一个人的 ego 的，就非常消除一个人的这个骄傲的做投资这件事儿、嗯。嗯,嗯因为你每天都在接触自己不知道的事情，然后你要尝试在非常短的时间内把这个不知道的事情搞明白，让这个创业者不要觉得你是个 sb。<笑>然后呢，还要在接下来的一个时间内，还要能够对这些东西提出好的问题，甚至基于自己过去的积累的经验，还要给出好的建议。这样呢，你才跟这个创业者能形成一个良好的、有内容的、有营养的一个互动，才会有机会将来你能够帮到他，或者你能够给到他一些真正的对企业有价值的一些建议吧。这个是第二个点。还有就是说，做投资人之后呢，我觉得整个人平静了很多。就的确平静了很多，因为小的时候我是个特别活泼的人，天天对于所有的事情都有新鲜感，然后都情绪波动也比较大，因为觉得哎开心就开心，不开心就哭一场。那长大了之后也是，很多时候觉得有些事情会让自己，因为我这个人性格比较直，就是很纯粹的高兴不高兴，爱恨分明的。但做了投资人之后，你会你会平静很多，因为你知道，呃，很多时候你的情绪的波动。是会影响你做出非常正确的决策，呃，所以呢，你你会真的进入到一个比较 humble 的状态，然后平静的状态，去接受各种各样的这个波动，包括你可能今天觉得非常好、非常好的一个项目，你恨不得为了这个项目，把自己超级银子弹，就我们叫超级银子弹，就是自己每年可以不用跟 I C 去去获得足够大的这个允许就能够通过的这样的机会都用出去。但是你可能这个项目投完之后，过了没过三个月，你就会发现这就像这个新婚之后，一下就觉得见光死的感觉。<笑>原来没有你想的那么好啊，然后里边各种各样的问题都在。只不过一开始也不是说这个，有的时候企业家刻意隐瞒，就是有些时候你就是没有看到，因为你在一个积极的情绪上，你相信所有事情都会变好。实际上，当他出现问题的时候，你会进入一个很丧的阶段。这个是最开始的一段时间的波动，后来就会慢慢进入一个比较平稳的心态，甚至是我最近在嗯特别希望成为的一个投资人的状态，就是一个连创的心态。呃，所谓企业的连创的心态和投资人心态最大的区别是说，投资人是在外的，他是一个评判的一个角色。或者说，就像你说的，给出问题，对吧？给出建议或者给予帮助，但是不干涉这样一个角色，这个心态呢，好在好在，他他对企业也不是特别的干涉，更多的是一个帮助。但是联创心态的角度呢，是说他发现问题，他觉得很正常，他觉得很正常。一个企业怎么可能没有问题呢？就是在不断的解决问题的过程中，企业价值才增加了。那联创心态遇见问题的第一想法是，我要怎么帮他解决问题？我要怎么去找到相应的资源？嗯而不是说我来判断说 ，OK， 这个企业出问题了，所以好或不好，有没有风险，我是应该退出还是应该回购，对吧？这个是投资人心态和联创心态的一个差异。我觉得，因为我个人是比较喜欢在早期陪伴创业者的。不过坦率来说，特别成熟的创业者，人家也不理我，对吧？毕竟这、那个年龄有限啊。那我觉得跟随年轻创业者一起成长，这是一个年轻投资人应该去做的事情。那你在在他很不成熟的状态去呃见到他，有机会投资他。有机会跟他一起学习、成长和熟悉这个相应的行业，那你应该更偏向于一个连创的心态，看到问题帮他去解决问题，而不是应该第一时间去想到用一些风险的一个姿态去对他提出一个很大的质疑，甚至可能会弄巧成拙。因为你对他提出了很大的质疑，反倒他如果在这个时候没有跟你形成一个良好的互动，反倒形成一个他对你欺骗，那大家就反
1: 倒把这个从一个信任关系变到了一个博弈关系，其实是呃更难处理的。刚才瑶瑶说到一个点，其实让我想到就是也是跟查理芒格不谋而合，就你说做投资人以后，那个情绪更稳定，也更平静、更理智了吧？其实这个就很像之前我听的一个播客，查理芒格的中国的合伙人，他说很多时候呢，人家看查理芒格投资，就好想学他的什么投资策略，但是就忽视了他到底。其实，作为一个人，他是一个怎样的人？因为他活那么久了嘛，所以就很难免的，他会看到他的至亲、亲朋好友都一个个去世，他自己的身体也一天不如一天，连他最喜欢做的活动，比如说打高尔夫啊，也不能打了。然后后来呢，眼睛也越来越不好了，都是在瞎的边缘那种，那连书都不能看了。就在这样的这些一个个的挫折面前，他还是能够欣然接受，很积极的去寻找一些解决方法。比如说他眼睛已经瞎掉了，不能再看书，那他就学那种用用手去看书。我觉得这个其实对我的启发也是很大，就是说我们很多时候就是浮于表面的看一些人家是怎么投资的，人家投了什么企业，但是其实这个投。资人他的本质，他是一个怎样的人才是真正影响他投资策略的东西。
0: 嗯，对，我也想补充一个，就是优秀的投资人他的一个特点，也是我听最近采访张云帆，他也聊那个《芒格之道》那本书。那个我也很喜欢啊。他提到一个观点，这种优秀的投资人其实他的那个时间的颗粒度是打得非常细的。就比如说雷军，那他不仅是个创业者，也是一个好的投资人嘛。他其实就是你很难找到，就一个两个小时的时间去采访他。其实他的都是15分钟干个这，半个小时干那，颗粒度打得特别的细。像一般普通人呢，就经常搞那种什么“一年之计在于春、啊”呢，然后，<笑>对，<笑>对，然后搞了两个月这事儿不行，然后就。算了，对，所以这个也是一个特点。我刚才还有一个挺好奇的，就是刚才艾玛不是提到了说她看一本书叫《火箭科学家如何思考的吗》的嘛？那我好奇这个火箭科学家到底跟这个投资人他这个思考方式有啥不同呢
1: ？啊，其实挺多的。我印象最深的呢，就是很多火箭科学家都具备一种超强的预演失败的能力，主要是因为火箭科学跟别的一些科学和科技创新。不同的一点就是，他，比如说火箭发射太烧钱了，没办法靠不停的发射去试错、敏
3: 捷开发，对吧？一个 A P P， 所以
1: 所以你就必须在脑海里就是预演火箭可能会炸掉的一万种方式，然后反问自己，嗯，怎样的因素会让火箭失败？呃，我觉得这个是跟我们普通人。挺不一样的一种思维方式。我我看完这个书之后，我甚至会想，哎，现在的车企是不是如果用这种火箭科学家的方法来倒推，可能会能造出差异化更大的车？因为其实我们看现在市面上的很多的车企造出来的车都是同质化非常厉害的。然后我们跟这些车企打交道，你也会发现他们经常就会思考，哦，要怎么样造出一辆好车？呃，要优化哪些点才能抢掉，比如说特斯拉 Model Y 的份额？但是你如果问这种很正向的常规的问题，大家都在问的，其实是挺难造出非常创新的车。我觉得，如果是不是像你让一个火箭科学家去造车的话，他很可能会在刚才那些问题上再追问。OK， 我设想出来的这款能抢掉 Model Y 份额的车，之后会被哪种更强的车秒掉、啊？他他会用一种就是说纬度更高的，而且更压迫式的问题来发挥想象。那最后的这个答案到底什么样的能被量产的超强的物种才能秒掉我们现在想造的这个车？也许就是能让你造出很创新的产品的一个问题、
0: 嗯。嗯，汽车机器人们。<笑>
3: 对，其实这个我经常也问自己。嗯，有的时候会对比同行，我反过来想，就是说在这个创业的过程中，有些公司啊、呃、一下子拿到了很大一笔钱，像呃若干年前我们一起创业的隔壁邻居，他一下子拿到了很大一笔钱，结果他没多久就倒了。啊，还有一些呢，就是我们啊，比如说上下游的企业做着做着也就没了。他们当中有哪些问题是我在做公司的这个过程中要避免的？所以其实做着做的企业呢，就会变成啊，我并不想追高，或者说，也许我生来就不是那个 alpha， 对吧？就不是那个上来就像 Larry Page 和 Sergey 这样的企业，就是他肯定 Google 就是一个 alpha 级的企业，上来就命很好，赶在了互联网这个 2.0 这一波，然后刚好有搜索引擎爆，就起来了。怎么样让让公司平稳的发展，或者说我们一步一个脚印往前？前走，就我每天脑海里都是做很多次预言，对啊这个公司哪里不行？那我们是不是这个地方比他要好一点？那那个公司哪里不行？是不是有些地方我们可以向他去借鉴的？每天就是在脑子里这样翻来覆去的演，自己做沙盘推演吧。有的时候也是比较焦虑，一个是内部环境，一个是外部环境。但是呢，这个过程啊，就几年下来，其实对我个人来说是一个非常大的锻炼。就是我现在在做 decision making 的时候，在做决策的时候。可以说是非常果断的，而且，呃，因为我们团队的配合度各方面还算很高，所以没有在大的问题上踩空。虽然说没有变成那个 Alpha， 但起码还活着，挺好的
0: 。嗯，对。不过这里我想提一个不同的观点，刚才你们讲的那种火箭科学家的思维方式，我觉得还是那种偏向那传统的火箭科学家的思维方式。上集我们不是聊那个马斯克传嘛？其实他觉得这种传统火箭科学家思维方式就是那种演练，他比较极端的环境嘛。但是呢，其实就是因为 SpaceX 他用了非同寻常的火箭的开发方式。比如说，我记得有一个细节，马斯克问他的那个手下说，零件是干嘛用的？他手下就回答说，这是为了防这个洪水来了，把这个零件淹坏了。然后呢？马斯克说：“那这种情况发生的几率才能多少嘛？那巨低嘛。那你就跟干脆给我搞一个便宜的，或者是直接就把这个零件干掉。”那我觉得就是因为打破了这种传统的火箭科学家思维方式呢，所以才会有这个 SpaceX， 它会极低的成本去发射火箭。所以可能就是换一种思维方式，也会有不同的结果吧。对，它相当
1: 于是火箭科学家加投资人
0: 。对对对
1: 。等你<对>、嗯、说的这个观点非常有意思，其
4: 实是对于一个创业者，他到底怎么去思考的问题。其实这个点也是我做投资人这些年从创业者身上学到的很多的一个点，就是所谓咱们有时候叫第一性或者原点思维啊。啊，更多的是说这个事情原来是怎么做的，对吧？到底有哪些东西是需要或不需要？那如果我去做的话，我能不能跳出原来大家所有的惯性？因为实际上，当一个事情已经是 well established 的时候，嗯、它整个行业所有的人，它的产业链都会有惯性。嗯
0: ，是的。这里的
4: 惯性包括产品功能、产品的这个市场，包括产品的供应链，包括这里边大家的利益链条的分配。都会形成相应的定式。这种情况下，其实如果没有人跳出来看的话，是没有人有动力去改变。说这个到底就像你说的，洪水来了，这部分的零件是不是可以就不要了？这不会有人去想的，因为在原来那个产业链里边，洪水来了需要用的那个零部件的厂商，可能都已经成为了一家一年有几个亿的公司，他还要养好多人，他怎么会想着说这个零件如果不存在了，我是不是就？不用干了，对吧？那他应该做怎么样的革新？嗯、是没有这样的思维的跳出的。所以，我觉得创业者就是从一开始决定要创一个业。首先就是要有丹 a 说的这种思路啊，完全是一个从零去想这个事情怎么做，才是更有机会改变整个产业链的一个格局的方式的一个思维方式。另外一点就是创业者只要打开了这个盲盒，就是面临着每天无穷无尽的问题，面临着 99.99% 99的失败率。其实我觉得这个还是非常值得敬佩的吧。所以所有的创业者，我觉得都还是最孤胆英雄的。
0: 嗯，对，刚才瑶瑶提到了创业者的思维方式，其实我有一个问题挺好奇的，就是像你们投资机构或者是你个人有没有自己独特的这种思维方式？因为我看不同的机构它都有自己独特的投资模型啊。最近腾讯科技采访真格戴宇森，他就说，比如说真格他自己有的投资逻辑就是把创业者分成四类四个象限，包括小天才，然后老司机，还有操盘手和科学家。那其实比如说像之前真格太注重去投。投资那些小天才这种年轻的创业者，比如说 Stanford 毕业的很牛的学生，但是呢，就是因为他忽略了老司机的创业者，连续的创业者，所以呢，他才之前错过了像投资拼多多呀、魏小李啊这些投资的机会。所以呢，他就反思自己之后，比如说多多重视这种连续的创业者。那像你们投资机构或者你个人的话，会不会也有类似这种投资的方法论呢？
4: 这个呢，肯定是有的。我一直讲，就是呃，一个投资人这一辈子，可能他能够真正的深度陪伴的企业家，可能不会超过十个。因为一个投资人，他最壮年的时期，就是像我刚才讲的，经过五年的一个最初的培训期，然后到他再有二十年的一个投资的壮年期。因为到后面，可能他就像你说，可能眼睛也不行了，耳朵也不行了，对吧？思维也不行了。他在这二十年，可能也就是他正好面临着一个经济周期。在这一个经济周期里，他是不是正好在这个经济周期里看到相应的能在这个经济周期里抓到这波周期的企业家，能够跟他们成为一个深度的早期的合作伙伴，这个决定了这个投资人生涯的成败。这个是我刚才讲的这个过程。那我个人正好入行是在2015年，呃，其实我没有赶上互联网的这个大潮和移动互联网的尾巴，而且在2015年入行之后，我就一直。也有自己的个人特征吧，就是我还是真的是比较喜欢理工科这些东西，所以从一五年开始，我就是开始看各种各样的硬件。那个时候，像我看的这个市场其实并不火热。其实我在机构里边也类似做了几年的冷板凳，因为其他的这个关于移动互联网、大消费等等方向的这个投资人，他们的业绩当年都比我好很多。那我呢，还是回想过去呢，还是真的是出于对各种硬件。偏物理的层面的，偏机械层面的，真正能够解决这个人类生活和工业商业问题的东西，有比较强的一个偏好。那我就这样坚持下来了，到现在大概呃八九年的时间，一直在投各种各样的这个硬件和科技。呃，因为自己的兴趣和积累的这些时间呢，这个呢，也就是其实慢慢也就形成了你自己的价值观。就是我就会比较喜欢比较物理的东西，比较第一性的东西，比较实在的拿这个实际的硬件去解决一个确切的问题的这样一个产品吧。那这个产品可能是应用在现实生活中，也有可能用在工厂里边或者商业里边。那它总体来说是能够让人的生活更好，能够让工厂的效率更高，能够让这个所有的这些不适合人的工作的这些环节都能够被机器替代。这是我所谓在赛道上的一个偏好。刚才您你,你讲的这个真格的这个选人的几个方向，它更多的是在。在人的这个成长背景，还有他的一个人的特性的一个偏好来选择，我到底跟什么样的人他更有可能成功？那在这一块呢，我可能也有一些自己的偏好，每个人会有自己的这个十投十不投啊。说起来这个比较比较有偏见啊。我先说几个我的十不投里边的几个，这个可能就会比较偏激啊。比如说，可能大厂出来的，或者就是 BAT 大厂出来的，其实在我的偏好里面是。比较减分的
2: ，因为<笑><笑>
4: 对这个，因为呃，一个是自己的确对这个大厂的这种整个他们的成长环境，我我没有经历他们大厂快速成长的这十几二十年。就说白了 ，BAT 的这成长的十几年，我没有参与其中，所以其实呢，我觉得投资人有一个基本认知，就是你不投自己不熟悉的东西嘛，不投自己认知之外的东西。那这些里边的出来的人，他的思维方式和他做事情的 pattern， 我的确理解起来比较困难，所以他的确在我的投资偏好里会降低一些。那比如说还不投什么呢？就我我觉得一个创业者很多时候对心力的要求是非常高的，因为我说了，他每天睁开眼打开公司的门，他面临的都是无穷无尽的可能失败和要解决的问题，所以我觉得他对他的心力要求是极高的。那我一直有一个观点，就是我觉得体力还有身体健康是心力的一个最基本的标志，所以我。真的，我不投胖子。然后这个，这个真的没有办法马斯克，马斯克有被、这个、有被冒犯到。马斯克年轻的时
3: 候挺精神，帅<是>。因为我
4: 觉得，对，比如说你原来是胖子，你创业之后减肥了，那 good for you， 对吧？我很开心。但是如果你真的身体状况不好的话，我觉得你去做创业真的是折磨自己和折磨大家。其实有的时候我去看创业者的时候，我甚至会邀请他跟我一起跑个五公里，看看就是大家的这个体力行不行？我觉得这个体力是强大心力的一个保障。这个就是几步投。哎、那当然还有别的。如果说就是我比较喜欢投的，其实是我比较喜欢这样描述，可能比较虚啊。我尝试说一下，就是他的过去的经历里边，他一定要看过光明，看过黑暗，然后还现在看起来是心向光明，这、就是我比较喜欢投的一种人的类型。他一定说他不是小白兔。啊，他不是被保护的好好的，他呢见过，他经历过非常美好的事情，但是他也见过非常大的，无论是背叛啊、失败呀、啊、挫折呀、啊，然后呢，这个泥潭里边，他见过人性非常黑暗的东西，但是呢，他经历过这些东西之后，他还能选择去做好事，做这个有价值的事情，并且以更大的层面、更大的格局说 ，OK， 我既然见过这些东西了，那我更希望帮助这个坏的事情变好，然后让让世界更好，这个是我比较喜欢投的一种人的特征。
0: 嗯，对，刚才瑶瑶说她不投的两类人，其实我想补充一些观点。第一个，胖子创业者不用太失望。因为我觉得，就是如果胖子创业者真正减肥成功了，<笑>其实还是加分的。因为我知道，像绝对加分， Keep, 对绝对加分。我知道像那个 Keep 的那个创始人王宁，他其实之前就是一个大胖子，后来呢，因为自己减肥成功，哎，发现做健身的 App 还是有需求的，哎，相当于把自己做成案例了。那就像这个刚才瑶说的，见过黑暗，见过光明，对吧？这种其实是好的一个案例。这个第一点，关于刚才瑶说的，他不投那个大厂出来的，其实我觉得真格他总结的一个理论还挺有意思，的，叫。大闸蟹理论就是要警惕那些大厂出来的 title 比较光鲜，然后年薪又很高，而且相当于有很多下属的。但其实呢，他没有做过独当一面的那种业务，或者是关键的决策。这种呢，为什么叫大闸蟹呢？就好像是一个大闸蟹在阳澄湖里涮了一下，然后但是这个阳澄湖本身跟他是没什么关系的
4: 。
3: 或<笑>说，就把平台当能力了，嗯。
0: 对对对，的，嗯、的所以呢，我觉得并不一定是完全给他否决。他确实，比如说像张小龙之余，之于腾讯，就假、啊、如他以后出来创业，肯定也是炙手可热，因为他确实做过这种关键业务，也做过关键决策嘛，对吧？
4: 嗯，是的，是的，这个我说一下，就是其实呃，我我刚才讲的所有的点不投或者投，喜欢哪一种，其实在整个投资判断里面，它都是有一个加分减分加分减分。呃，今天得到一些好的信息，然后高兴一点；，明天觉得看到一些不太好东西，减一点分。<笑>但最终投资决策是说，在大家这个 speed dating 整个的接触的一两个月之内做的一个综合决策。<对>实际上，因为、就是、如
3: 说大家。<笑><笑>这个就好像说你相亲的时候，嗯，有房有车加分，哎呀，跟爸妈一起住又减点分，然后减点分，然后<笑>然后发现说原来谈过恋爱太多又减点分，就反正是加减分在你那个 score board 上面再画
4: 。这这这不一定，谈过恋爱太多说不定是加分。<笑>刚才接着讲你这个问题啊，就是说呃，但是哪个投资机构一定会有这样的倾向，他才能去做相应的接下来更多的验证工作。那比如说刚才有有倾向，比如说我说可能大厂的也许会有。更大概率出现刚才丹尼说的这个问题，比如说他到底是不是 hands on 做过事情，他到底是不是带过业务的零到一，到底是不是从零没有资源去拿到团队，拿到各种各样的支持，然后把这个业务做成，还是说他在身居高位的情况下，习惯了去调用资源，去向内看，而不是向外看去获取资源，这样方式去做事情？那其实这只是提出了一个问题，因为这里有这样的风险，那后面会通过实际的调研来发现到底是否有这样的风风险，来去决定是否这个点是真加分还。本身减分
0: ，对，是的，我感觉就是投资，它也是一个理性和感性结合的一个事情，就没有一个说完全固定的框架就能把它真正的框出来。比如说最近我看十三幺采访安藤忠雄，其实他的这个履历相对于传统的，比如说名校毕业的建筑师，其实就是野路子出来的。他那个标题都挺逗的，就叫“野武士建筑师”，说安藤忠雄，但他他之前还是当过职业的拳击手啊什么的。但后来就是二十八岁，他才成立自己。建筑事务所，然后就是因为。他自己觉得自己的这个履历不行，也不是名校毕业，那所以呢，他反而是更加的勤奋。他的这些周围的人都是各种什么东京大学呀、啊、哈佛大学毕业的，但是呢，他的特点就是说他做过的项目特别多，就特别的勤奋。然后他除了吃饭睡觉就是建筑、建筑、建筑。所以我觉得投资也是类似嘛，可能他就是有一个大的框架，但它是一个方向性的，但具体的还是要看个人的履历，然后个人的这种有一些感性评判的因素吧。
4: 嗯，结合 d 尼这个，我想举一个例子，有一个非常呃契合他刚才说的这段例子。我有一个投过的一个企业家，他里面有个非常重要的联创，这个同学是一个高中毕业的一个孩子。他后面高中毕业之后就一直在闯江湖，然后在这个华强五虎、华强北这个地方，这个什么啊，不对，是坂田五虎，对吧？就这种地方去去闯荡的。然后后面呢，自己也是从各种实践经验里边积累了各种对于机器人啊这方面的一些非常深入的认知。后来呢，就被一个非常好的一个创始人看中。两个人就组成了这个一个创始团队，做了一个机器人相关的企业。那我想说的就是，其实中国的这个教育体制下，很多时候的高考分数它决定了这个你考的这个学校，但实际上真正你在创业的时候，可能需要你的相关的技能是需要看你的长板的，而不是看你的呃短板的。短板是可以由团队来帮你补足的，但如果你的长板不够长，其实你在创业公司开始的时候就没有机会杀出一片天地。而其实咱们听到很多的学生，他当年可能是理工科非常好。他偏科，对吧？但是可能因为他的偏科导致他语文和英语考零分，这种这种也有。但其实这个并不是说判定他在他专业能力上长板是不是有机会做成很大的成就的一个核心要素。所以我刚才讲的这个同学，他就是在理工科的相关的方面非常有自己的长板。那在公司里面，把他相应的短板由他的团队大家互相去互为 backup 补齐，也是构成一个非常有战斗力的团队。但是不得不说。因为这样的情况，他在整个在被这个投资机构尽职调查的时候，的确因为他履历的问题，可能受到了一些相应的一个质疑。但是我觉得无论如何，这个所有的这些可能的判断点都是一个出发点，而结果都是看你的专业能力和你自己实际做出的这个结果。是否能让所有人信服？最终还是结果说话。投资机构看事情还是结果说话。你的所有的学历胖不胖，对吧？是不是大胖？<笑><笑>大厂能不能跑五公里？这个都不重要。包括投资机构的判断，我觉得对于创业者来说也不重要啊。他怎么看你根本不重要，重要的是你自己把事情做成。然后其实你狠狠的给大家证明他们是错的啊。这个、这个这个事情其实对于自己来说才是更重要的
0: 。对你一说起那个高中毕业，我就想起。理想汽车的理想，他也是高中毕业嘛，现在人家这个是中国车企的市值的第二嘛，然后仅次于比亚迪。呃，确实，就是我觉得还是之前我说那个经纬张颖，他写过一篇文章，我也分享到小丹尼知识星球。我觉得他说的一段话，我还是挺赞同的，就是说疫情大大加速了所有的这个行业的头部化进程。就比如说之前呢，是这种二八的分化，那其实现在就变成了一九的分化，就相当于创业者面对这个环境就更加的激烈，而且快节奏。所以呢，他现在觉得创业者个人的全方位的学习的速度。嗯、变得是空前的重要，我觉得这个我是非常赞同的，而且我最近也写了一条知星球，就是说像你去测一个车，这个车的稳定性和迭代速度，车评的视频里也很少讲到的，因为大部分的这些开的这些车，像那些车评人都没有长时间的开过，但是呢，这个车主的体感就是非常的明显。其实这个车好不好用，非常看重它的这种。OTA 的迭代速度，正如创始人一样，而且我越来越觉得像一个车的风格，一个车企的这个风格，跟他这个创始人的风格是非常非常类似的。他的迭代速度也是反映出来他之后的这个竞争力是非常明显的。他并不像之前的传统的这些车，就是好多年都不变，所以更加要看重他这种学习的速度、迭代的速度。
3: 尤其是这个科技行业，因为科技行业每一次迭代都是悄悄生生的，没人给你打招呼的嘛。就像，比如说拿自动驾驶举例子，用不用激光雷达，加不加高清地图，用什么样的传感器，这个行业感觉一下子就变天了。其实好像今年好像激光雷达领域就明显就凉了，对吧？大家都以这个视觉为主，变成这种 BEV transformer。所以实际上有些公司它还是就是说从创始人的团队到下面的技术，它并没有一下子。跟得上速度，还是在原来那个套路上不断的去去努力，实际上就努力错方向了。所以这种层面，我觉得创始人和就是说 management team， 就是管理团队，他的学习能力是非常重要的。而且不要有太多的个人的 ego， 比如说我是在某某领域是什么样的专家，我的这个路线是什么样，所以我一定要维持着自己这个路线，自己这个或者说这个人的人设，没没有必要，因为企业的发展其实才是第一位的嘛。嗯
4: 、对，
0: 是的
3: 。
4: 丹妮说这点特别对,对我觉得他用车做比喻非常形象，就是车的 OTA 的速度。作为投资人，我们看这个创业者，比如说我第一次见这个创业者，也许我没有看准，也许他没有表现好，也许他车上马路牙子了，这都不重要，<笑>这都不这都不重要。<笑>但是，重要的是，哎，我可能过两个月、三个月，可能这个再去看一下他有什么变化。就其实投资投的是一个变量，说白了，就这个企业，我现在这个节点。见识他的这个状态和他后面，我其实希望赚到的是他后面变量的钱。那其实你在多次的这个接触里边，去观察到它的变化的速度和变化的方向，你可能会发现这个企业，你最初的判断会需要被校正，或者说你发现自己是对的，就是靠这样的方式。我一直说。嗯投资人其实也是一个 AI， 我们也是用不同的这个投资案例的数据和创业者在每一个阶段的表现，和你跟他当时你的判断的啊，他可能会有的表现和他实际的表现的这个修正，来去把自己变成一个更强大的对人和对事儿，以及对整个时代、对宏观的赛道判断的一个 AI。
3: 对，这个得扩 back 一下。几年前我们确实地图能力不强，后来也是，就是遇到了经常这个车，比如说骑马路牙子的问题，我们就痛定思痛，又招人，又跟国外的公司合作，后来就把高精地图这个事儿做得特别好，以至于高精地图这个产品现在在我们海外，尤其是日本市场，是我们一个挺拳头的产品了。实际上，我们也是在，在扭过来自己的观念、就是，就说哦，如果我们要把这个自动驾驶这个车这个事儿做好，如果地图这个东西特别难，那是不是我们要把这个事情也啃下来？所以我们把这个事情也啃下来了。这样我们在海外再去卖这个车的时候，实际上是整个一个整包，就从车到地图到云端，我们其实全都做了。但当年的想法也是比较单纯，就是先做软件，然后车我们也不管，地图也不管。现在已经不是不是当年那个那个样子了。但这个也是跟投资人的切磋，跟市场的切磋，我们在不断的转。
0: 对，是的，所以欢迎瑶瑶不时的就来大小马做客一下，嗯、来评判一下大卫最近有没有进步啊<笑><笑>？嗯
4: 、可以啊，可以。那个，我觉得不光是大卫了，其实我也会经常看到很多的非常有趣的一些科技类的创业者，他们在整个创业过程中跌的坑啊，他们这个有很多好的经验啊，也都期待跟大家去分享。毕竟我还是希望能够持续的成为这些理工直男创业者的好兄弟的。这个，我希望把这个兄弟的角色当好，更多的分享。给。给大
0: 家，对，是的，其实就像我最近去买一个车的话，其实我现在就不是很看重它一次性给你配什么。堆料的那种很多的硬件产品，我也是很看重，就是它的这个迭代的速度 ，OTA 升级是不是能很快的让用户满意？我觉得这个确实是跟看创业者有类似之处吧。包括听我们之前的这些大小马的节目，也是能看到我们在不断的进步，而且也是做一些新的节目形式的尝试。就比如说这次邀请瑶瑶来做客，我觉得也是我们新节目的尝试。如果大家对这种类型的节目感兴趣，也欢迎给我们。评论留言之后，我们也会多多邀请像投资人啊这些创业者呀、啊、这种走在一线的人，跟我们分享他们的这些观察和经验吧、嗯
3: 咱。咱咱们节目都可以成为瑶瑶的 FA 了，就是大家有好的项目，<笑>通过咱们节目的这个广泛的传播，直接就给瑶瑶这边汇报一下
1: 然后挣了的钱我们收个百分之一，<笑>
0: <笑>远低于市场 FA 的价格。<笑>
1: 欢迎大家随时来找我咨询免费啊，
4: 如果投资成功的话，这个 FA 费大家找大卫啊。
0: <笑>对对对，之前总有观众担心我们这节目能不能做下去，因为还在亏本嘛。那这个事情到底商业模式怎样？哎，逐渐哎，发现有一点苗头了，可以做这个 F A 的事情啊。<笑>
4: 完全可以，我再再补充一点啊，就是其实我现在觉得，在现在这个时代，很多时候一些早期的创业者，特别是一些比较好的科技、一些技术，可能更多的是存在于一些高校或者一些科学家的多年的潜心研发。那其实也是比较符合当下的时代比较需要的一些技术，但是所在高校的一些技术。对于市场的需求，包括产业方可能能够怎么帮助这个技术真正的落地，这个商业化的这个过程还是有非常大的一个鸿沟的。那这段呢，我也是在努力的在想办法去帮助这个更好的一些科技去进入到这个工厂啊、商业还有生活中。帮他们把这个产业方的资源相应的去对接、去组合，在这样的一些项目上，其实更多偏这个早期孵化的一个状态。大小马也可以尝试去一起做这样的产品，我们来搞这个天使投资啊，一起把早期的项目去推向市场、推向产业，然后能够帮助到更多人的生活。
0: 对，其实现在有不少的这种投资机构，他也是会去做这种博客，邀请创业者一起来聊。那其实我想简单介绍一下，我们想邀请投资人和创业者和这些投资机构做的这个区别，就是大家能听出来，我们其实会有很多的不同的观点的碰撞。啊，甚至就是我们专门邀请了这个大卫和瑶瑶，本来是互相看不上的这种，<笑>然后分享一下他们的不同观点。那像一些投资机构，他们主要就邀请自己的被投企业嘛，那其实大家的这个利益点还是相当一致的，那就会容易出现商业互吹的这种现象。那我们其实想要去避免这种情况，但是也确实有一些做得很好的投资机构的播客，比如像创业内幕，我们也是老听众了。那我们。想要去做一些跟这些投资机构不一样的节目类型，这个是我们之后的一些计划那今天很开心邀请瑶瑶来大小马聊科技做客，瑶瑶要不要给大家再介绍一下，就是你之后想要做哪些投资的方向，或者是你的之后有哪些有趣的事情？
4: 好的，好的 ，Danny， 我刚才正想接着你的话说，就是其实呃，我自己投过大概有接近三十家科技类的早期的企业了。他们呢有很多的企业在整个的发展过程中也是踩了非常多的坑的。如果大侠马科技感兴趣，以后我可以再邀请我的企业来到大侠马科技来给大家分享分享他们，比如说出海踩过的坑，比如说在国外跟各种呃落地的这个政府，导致有些企业可能在出海方面一下子摊铺太大了，可能烧掉了几个亿，就这种情况都有。这种情况，我觉得对于潜在的一些创业者都是有很大的帮助的。但是如果我邀请我的企业来的时候，那一期的播客你就不要邀请我来了，这样就形成一个<笑><笑>你换一个投资人来啊，这样就形成咱们这个比较好的一个状态。那说回个人在做的事情，我认为，投资人在过去的这个十几年、二十年的时间呢，更多的是一个可能嗯评判的心态，或者说在一个大的风口、大的赛道里面去挑头部的状态会偏多。那这个呢，我我的确也不是特别擅长，我自己一直。比较喜欢的就是硬科技的这种产品类的公司，而不是说特别底层技术，比如说这个某一个特别底层的材料、特别底层的工艺，这个我可能能够帮助到的也有限。但是如果你的产品比较接近商业化，比较接近在工厂、商业或者说家庭呃生活当中有机会形成一个成熟的产品，也可能是产业链里边的一个核心零部件这样的一个硬件产品的应用。那么呃，我呢，因为在行业里积累了这些年，比较能够有一个敏感。发现可能你的技术适合跟哪些大的这个产业方或者种子客户去做相应的落地合作，我比较喜欢呃这样的一个角色，我把这个角色称为叫技术猎手。就是能够敏锐地发现哪些技术能够在哪些场景里做使用，那我来做这样的一个匹配和弘扬，那这个是我呃目前花大量时间在高校里，包括在各种技术类的研究所去寻找，并且在各种的制造类企业、工厂类企业，还有这种商业类企业去经常的去呃游走来去咨询他们，可能在哪些场景上有一些痛点是需要通过技术来解决的。啊，我举个例子，比如说很大的一个汽车制造的模具公司，叫天气模，就是把这个汽车的外壳、车门之类的，用冲压的这个模具去做出来。其实我去到这样的这个模具厂去调研，会发现它现场有大量的老师傅。在现场，对于模具上面的毛刺或者一点点的平面，拿一个磨石在做一个非常非常靠手感的一个打磨。那这块呢，也是给这个企业带来了一些啊效率上的一个很大的一个头疼。因为这块呢，对师傅整个的手手腕的力量或整个的消耗，包括时间上都是非常耗时的一个事情。那如果能有一些打磨相关的一些器械或者力控相关的一些技术，帮助到他们这样企业的模具打磨的工艺的话，相信能够给企业和这个整个的员工。都带来一个更好的效益，就类似这样的场景是我天天在寻找的。那比如说，我会在工厂里面看，会在商业里面看，可能他需要什么，然后会在高校里或者各种技术类的方向上去寻找哪些是学校里的技术是拿着锤子找找钉子，他可能这个锤子在手，但不知道钉子在哪，但有些钉子在那边，但是不知道什么样的锤子能把它锤下去。那我其实就干这个匹配和寻找的这个工作，这块的事情可能是我现阶段包括接下来的两年都认为是最应该投资人去。去做的事情，而不是说坐在办公室里边等待创业者已经搭满了一个完整的团队，寻找好了一个确切的场景，来到办公室和咖啡厅里给投资人做一个路演。我觉得那个时代投资人的价值体现还是不够的。
0: 嗯，你刚才说那个老师傅打磨，我就想起给劳斯 S 画线的那个老师傅。
4: <笑><笑>类似的事情实在是太痛苦了，那个工作环境
0: 。嗯，对，我理解你的定位，就有点像投资圈的红娘的那种感觉啊。
4: 呃，你可以理解是技术和使用场景的一个匹配的红娘。大小马
1: 聊科技，用毒辣视角聊科技热点
0: 。好，我们继续聊第三个话题：全球最快量产车极客0 0 1 F 2还有汽车机器人极越01同时发布，吉利品牌内斗。说实话，我没太看懂这俩吉利系的兄弟为啥发布会的时间都给搞撞车了啊，左右手互搏的感觉。那要不我们先聊聊这个极越零一吧，因为大卫特别想聊这车。嗯
3: ，就首先这个车在当年。就是说要造的时候，因为就有很多原来百度的同事在这个项目里面，所以有一些情感因素吧，我觉得想支持一把。后来呢，就是我真的去看到这个车，那当时的版本跟现在的版本是不一样的。后来呢，又在三里屯的体验店又看到这个车，反正很多次都是最终就差那刷卡那一下子跟这个车失之交臂了。而且我这里要吐槽一下，我已经点了我的手机号码。然后点试驾，居然快一个星期没有人联系我说要试驾这个事情，简直是信用卡在手里就没刷出去。
0: 对，其实咱们仨在线下都看过这车，嗯，就设计感觉还是挺惊艳的。但是看完这场发布会，说实话。我个人感觉对这个车没啥信心，包括这个发布会开之前，我还写了一条微博，大意就是说，我觉得现在的消费者买电动车其实是非常的要这种横向的细致的比较的，因为都是他们第一次买这种电动车，那就会比较谨慎。我觉得很重要一点就是说，他们需要这一款新车，尤其是像极越这种推出的第一个产品的话，那一定就要减少那种劝退的理由。比如说这次极越就没有配备交流口，那我觉得这个其实是跟未来有一点学歪了。其实我之前就吐槽过，就是说未来取消交流口是不臭棋。我觉得无论是极越还是之后其他品牌，我觉得在三年内取消这个交流口，我觉得都是臭棋。我不知道你们看完这个发布会有什么感受呢？
3: 我看完这个发布会，最大的感受就是，当然，我作为业内从业人员，我对这个车是非常了解的，包括它后面百度对这个自动驾驶的这个支持。但是，我觉得没有把它真正牛叉的这个地方凸显出来，就是这个才是它特别特别强的墙板。你
1: 是说它发布会没凸显出来，还是,是说这个产品
3: 发布会没凸显出来？当然，产品实际上，我的朋友圈里有很多这个项目的人嘛，我经常看他们在发这些路测，我知道这个东西其实是挺牛的。但是无论是从发布会也好，从品宣，我没有感觉出这个车能把别的车拉开差距，而且是在2023年下半年 Q 4这个卷中卷的这个时代，实际上我觉得它的发布会应该再重新反思一下。而且，还有一点，因为这个车品牌呢，它中间改了一次名字，实际上这个事儿是挺伤的。就是你还没发布呢，就从度改成了月嘛？这个之前我们这些老同事还在一起聊，是到底怎么回事儿？后来说是因为牌照问题，连名字都不配有了，这也太惨了。这个
0: 对，是的，而且我看这个发布会办的，就是我能感觉到他是想办好，而且是花了大价钱、大力气去办这个发布会。但是呢，我觉得这个发布会就是一场。没有感情，只有安排的一场发布会，这让我想到了一篇文章，叫《中国式摇滚席卷石家庄
2: 》。啊，<笑>
0: <笑>对，大意就是说，石家庄不是有一些像什么中国摇滚乐的杂志啊，然后包括万青啊，就这些摇滚的这些元素。然后呢，石家庄政府想要把石家庄打造成那个摇滚之城嘛，叫 Rock、ok、Home Town、嗯、这个石家庄，对，<笑>石家庄对，其实就把这个摇滚各种的这个这种安排，然后要改成正能量参与的过多，然后这样其实就把这种摇滚的自由啊，甚至有一些小叛逆啊，这种就完全变了味儿了。嗯、那同样呢，我看这个极越的发布会，我也觉得就是说，它介入安排的过多了。就举个例子，比如说，就你对比极客零零一 FR 的那个发布会，就能发现。但其实无论是在像视频号啊、B 站什么的。都把那些什么弹幕评论都给他禁了，就是这其实就极乐不想看到大家的这种反馈，而且呢，还有就是说他们那个掌声一听就知道，就是那种完全。安排好的就完全就没有那种感情，然后都是那种傻傻的呆滞的那种掌声。观众一听就知道安排好的，因为比如说像他的那个什么自动驾驶价钱一出嘛，就是说什么按期订阅九百八十块，然后随车买断是四万九千九嘛。那其实这个价格是相当离谱的，我觉得比它更离谱的就特斯拉 FSD 的那个价格。那本来这个它其实是想铺垫这个价格很高，之后再一个降低，但是呢这个价格这么高一出来，大家还在那儿使劲的鼓。鼓掌，那我觉得这个就表现的太假了。所以从他这个发布会办出来的这个效果来看，说实话，我觉得太那种硬性的安排的那种感觉。我觉得也是因为像之前百度自动驾驶，它其实面对的这些客户主要是 to B 的那种展示，对,对吧？包括跟机构、跟政府什么的展示。它对于这种 to C 的产品发布会办出来的这个效果，其实是太板着了。我觉得是没有达到理想的效果的。还有，我
1: 觉得可能有一个原因就是，比如说这次的主讲人就也是他们集
0: 约，的夏一平，对，夏一平是他
1: 们的老大。嗯、那作为一个 speaker， 我感觉他也是经验不足的。这个我倒是觉得是情有可原，因为他毕竟就是发布这些产品的经验有限。对，呃，我是记得我很早期的时候看马斯克做发布会，就是最早期的时候，那个时候还是他跟 Martin 两个人做合伙人。嗯他简直就是一个马仔一样的角色，跟现在他在做发布会是不一样。我觉得这个也是可能是一个他这一次没有感觉那么惊艳。嗯、那我很同意你们的观点，就是说这个发布会其实没有反映出他这个实车，我们看到的那个实车的那个惊艳度和、嗯。它的那种感觉，我第一次在线下店看，也是在三里屯的那个店。嗯，我已经看了那么多的纯电车，其实想让我觉得啊，这个是一个不一样的车，真的很难了。但是它成功做到了，有一些创新的功能呢，是。我其实也没有想到具体有什么场景，比如说他在就是那个车外就可以呼唤那个车，嗯啊，我不知道这个场景用的多不多，但当时就是作为这样静态演示的话，确实是惊艳到我。还有就是非常直观的那种，它外观和内饰的造型，对我都觉得就是非常超前。你说它哪一点特别的跟别人不一样也说不上来，但是就它整体给你的感觉就是非常酷炫的，让你有。欲望想去试驾，甚至想去去下单的这样一个车，嗯、但是这个发布会它没有体现出来。就像刚才 Danny 说的，它不知道为啥就有一种很拘束、有点假假的感觉。嗯，这个车本来是要营造出一种很酷、自由、奔放、创新、对这种机器人感的，但它这个没有，就是发布会完全没有衬托出来。嗯、而且
3: 这个车在它如果没记错是一年半以前。首次亮相的时候，包括他说他得了这个红点奖啊，我当时对他这个设计是非常 buy in 的，是非常喜欢的。他有很多很超前的设计，比如说那个自杀门、剪刀门加自杀门，对吧？还有他当时的那个 Yoke 方向盘也是，呃，比较对标这个特斯拉的。还有他那个可升降的激光雷达，但当时我吐槽过说，我说这个激光雷达如果可升降之后，你开多几次怎么标定啊，对吧？但是实车实际上是这些都取消掉了。更像一个家用车，而不像一个当时标榜的是一个机器人的感觉了
0: 。对，它那个右方向盘是应该是可以选装的，但是首批交的，嗯、包括它的那个给媒体测试的，都是那种传统的圆形的方向盘。<对>这个其实就对于它的那块很长那块大屏来说，就是挡它的视野的
3: 。对，对,对我当时体验了这个带鱼屏，我觉得做的很惊艳。应该背后的这个三维引擎用的是 Unity 这种游戏引擎做的，确实是效果很好
0: 。对
4: 。然
3: 后从左到右就是从这个 Information 到 Entertainment， 简称 Infotainment， 整个的流程是非常 seamless 的，就是你看不到什么明显的边界。这个渲染做的是不错的，但就是那个方向盘，你真的坐那儿，<对>左上角挡掉一半。然后我当时就问那个三里头那个店的那个小哥哥，他说啊，这个也不知道，但是到时候应该会改吧
0: 。对，而且他的大屏的。布局我其实是有点画问号的，就是它的那种沉浸感是非常好的，但是作为主家来说，如果你往前看的话，其实只能看到那种一半的那种屏幕，所以我觉得这个其实还是需要长期体验的。刚才你们提到了，就这款车的，我觉得创新点确实很多，但是我这里想引入一个著名的创新模型，这个模型呢，其实就是把创新分成了三类，包括了。暗爽创新就相当于你自己开起来用的时候那种创新。第二点呢叫推荐创新，那其实就是如果你跟朋友一起开的时候，你愿意把这个创新功能推荐给其他。然后最后一点呢叫噱头创新。那这些呢？创新其实就是厂家想要宣传的，就让你厂家
1: 自嗨的，对自
0: 嗨的，但其实是没有什么用的。<对>我觉得这三种创新其实可以形成三个圆，比较理想的创新是能满足这三种的。但其实我觉得很多的车企的一些新功能创新，大多是属于这种噱头的创新。那这个。模型的创作者是我自己
1: ，大师竟是你，<笑>大师竟是你自
3: 己，<笑>对
0: 对对,對
3: 。这个车在真正像我们看到的这个版本，其实百度在今年其实花了很大的力气在做另一件事情，就是类似这个 ChatGPT 这种大的 LLM 模型。那么这个模型呢，也被放到了这个车里面。我其实很想实车体验一下，真的就是说，一个拥有语义大模型的车是什么样的。当然，其实也别的公司也很多标榜说有这个大模型啊。有这个有个笑话就是说，中国每一家公司都在做自己大模型，中国有接近三百个大模型。但是实际上，真的能让我有体验感、觉得不错的，目前还没有。所以我还是挺期待这个百度的大模型在这个车里的表现的。
0: 对，是的，我觉得像百度赋能这一点，它确实对这个车还是很有作用的。嗯、我觉得主要包括。三点，第一点呢，就是首先它的这个刚才大卫说的，它的这个大模型文言一新的这个赋能，其实我还挺期待它的实车表现。嗯、就比如说，它发布会上展示了一个，就是算那个什么鸡兔同笼的那种计算题的那种互动的，对<笑><笑>对,对对，而且你可以在车外跟它语音互动嘛。虽然我之前感觉它是属于那种厂家想要宣传的噱头创新，但是我实际想了想，它可能在某些方面还会有用啊。就比如说帮你。自动泊车，对吧？你就不用掏出来手机再操作一步。还有就是说，可能就是你的车比较脏的时候，你不愿意按车的门开关的时候呢，让它帮你把车门打开啊什么的。它确实还是有一些实际功能的。然后这个是第一点。然后第二点的话，我觉得百度它赋能的自动驾驶能力，我其实觉得还是有信心的。因为之前我们其实试过像百度阿波罗的那些面向 L4 级别的自动驾驶车，但是这点我有一点画问号，就是为啥它？这次其实是没有用激光雷达，而是用他说的叫 OCC 的这种啊、嗯、无激光雷达的方案，这个可以让大卫之后为我们解答一下。第三点的话，其实我觉得像百度做软件的能力，其实应该是多赋能给这种极越的，因为说实话，我们知道这款车是百度和吉利研发的嘛，吉利它的硬件的这种开发能力，我是非常有信心的，工程能力，包括之后我们要聊的这个。极客零零 F 二，我觉得也都是非常牛的。但是说实话，它的吉利的软件开发能力我是非常不看好的。那所以我觉得百度在这方面之后也会可以去多多的给这款车多赋能吧。那我就回归到我们上一个，就刚才聊关于自动驾驶的问题。大卫你怎么看？这次他这车没配激光雷达呀
3: ？其实，在2023年的最后一个季度发布这款车，其实已经经历了呃一个非常。非常红海的厮杀了，整个今年中国的这个电动车行业是一个非常红海的状态。然后呢，整个产业界呢又相当于说开发了一个分水岭，一个是以前装量产为主的，就是大家都标榜说不要激光雷达，而且不要高精地图，就是纯视觉。然后类似 Tesla 所发布的这个 Occupancy Network， 就是占用网络，这个其实是变成现在主机厂的一个主流路线了。所以就让很多大算力芯片也好，让激光雷达厂商也好，直接就躺枪了。就是因为如果大家沿用特斯拉的这套方法论，会突然发现原来这个 transformer 这个东西原来这么好用啊！它唯一的短板是什么呢？就是你的结构化数据量，就是首先你这个车要有标定，要标定好之后呢，要非常多的结构化数据，然后放到你这个端到端的这个大模型里面。然后其次呢，就是说一个主机厂它没有办法搞很多辆车。因为每一个 transformer， 虽然说你都对它进行训练，但是它如果跨车型的话，就涉及到你这些相机它所拼凑的这个 bev 的世界就发生了变化。那这个其实跟重新开发也没什么区别了。所以这个是这个 transformer 给行业内带来的优点，但同时也带来了很多挑战。那另一方面呢，就是这个整个无图化的这个进程啊，它其实也是让我们在使用这个车的时候场景更丰富了。因为大家都知道，如果像早的时候，像小鹏啊，还有其他主机厂，它会在有些目标城市有高精地图。那有高精地图的城市的体验感确实是非常非常好的，这个没得说。但是没有的地方呢，就觉得很不公平。为什么我花了这个钱，你不能给我同样的体验？那么就整个这套 software stack， 就是软件站下来那它其实也不需要你有高精地图了。那么这个对于中国车企来说，是一个非常大的解放，就是它再也不用受限于呃、啊、不同城市有没有高精地图这件事情了。当然，其实在训练过程中。我指的是训练这个 BEV transformer 的这个过程中，还是要需要高精地图的。那么这个是。前半页，那后半页是什么呢？就是如果主机厂可以节省掉算力，节省掉激光雷达，它其实这个产品会变得更有竞争力。而且像特斯拉，它其实做的一个事情就是，我的相机是预埋的，我不断在软件层面给你惊喜。但之前的中国主机厂走的是一个相反的道路，就是我给你装大算力的芯片，给你装呃很多传感器，呃两个三个，甚至有的公司装了四个激光雷达，我们叫硬件前置，软件后补。那等于说你的钱是让消费者先掏了，他为什么要为一个残缺的功能上来就付这么多钱呢？其实没必要。所以走这个 BEV transformer， 当然 occupancy network 本质上也是 transformer 的一种，这个它不是说两个不同的名字，就是两个完全不同的路线。那么就会让消费者变成你的钱可以后花，或者说像百度这个车也是可以月付的嘛，对吧？那这样就让消费者其实觉得，说我花了这点钱，我是能占到便宜的。那之前的话呢，就变成我已经掏了雷达的钱了，掏了这些大算力芯片的钱，我怎么体验不到呢？对吧？所以这件事情是拧过来了。
1: 对，刚才大卫说的这个，就让我想起之前我看 Andre c a p a s i 他说为什么要拿掉激光雷达。我们之前很多可能会觉得，只是说从技术的层面，不是说你硬件堆得越多，嗯、你的表现就越好。然后还有就是大卫刚才说的，其实他是有一个经济上的考虑。Andre c a p a s i 一直说，马斯克就问他们，你这个激光雷达装在车上，你到底是一个 liability 还是一个 asset？ 嗯。这个其实也是一个挺有意思的观点，嗯、就是你到底这个是这个车的一个负债还是它的一个资产？对。那很明显的就是在你能够把这些算法搞好之前，它都是一个负债。对。所以这样子其实对于车企也好，对于消费者也好，它这笔经济账它都是算不过来的，所以他就干脆把这个都拿掉了
3: 。对。所以有一次我在给一个券商做培训的时候，也是跟他们讲。从今年往后，什么样的公司就是在自动驾驶行业内的公司啊？什么样的公司会比较危险？实际上是生产单一传感器或单一芯片的公司，因为这个算法的迭代它特别不讲武德，它不是一个线性的，就是按照我们主观意志去增长的，它往往都是被不是这个本行业的这种想象力所推动的。其实 transformer 这个东西。最早都不是拿来做自动驾驶，甚至是不是拿来做这个视频解读的，而是拿来做语言模型的，是 Google 拿来做语言模型的一个产品。那现在呢，就是在自动驾驶领域把它开了花了。那么假设你是一个激光雷达公司，或者说4 D 毫米波的家公司，或者某一个专属芯片的公司，你在这个领域一直在深耕深耕深耕，你跟主机厂之间有一个长期的合作关系，他比如说 Promise 你。你这个产品只要能实现五年不坏，你就上车。于是呢，你就好像看到了一个希望一样，他就拿一个萝卜吊着这个兔子，我就拼命的造这个雷达，我把这个雷达造的又便宜又好用。结果邦基一下子，哎，出现了这个占用网络这个事儿，嗯，他就不甩我了，那我前面的努力就白费了。或者说，看特斯拉有的时候要这个雷达，对吧？有的时候要4厘毫米波雷达，有的时候又不要了。那么其实对于国内做毫米波雷达的公司，他也是心就悬在那里，因为国内很多主机厂他是看不懂的，他们大部分都是。参考特斯拉的这个方案，就是特斯拉用什么，那应该一定是有道理的。特斯拉用了四 D 毫米波雷达，他们就去找国内四 D 毫米波雷达的对标公司。特斯拉不用超声波雷达，他们也就相继的取消这个超声波雷达。所以你说这个做超声波雷达的公司招谁惹谁了，对吧？人家做的好好的
0: ，大洋彼岸一家公司不用了，国内就不用了，所以这个就很危险。嗯，对，我觉得取消激光雷达，然后省成本是没问题的，但是关键要看省完了成本是不是。对于消费者省钱来说很有帮助。就比如说，我感觉这次其实你看它的这个极越的 Robo Drive Max， 其价格还是很贵的嘛？对，按期订阅是980元一个月，然后随车买断是49900。然后你现在的这个现实权益打折也要19900。这个车其实总共两个配置，一个是相当于低配 249900， 然后高配339900。这个价格其实相对来说是非常。处在这种很卷的价格区间的，的并没有说什么特别的惊喜，对吧？然后我自己在它 app 上也选配了一下，它这个辅助驾驶你肯定要买嘛，然后你稍微选一下它的这个舒享套装，然后其他的都是盖板，那个价格也要到2 7七万九千八，那其实这个价格并没有很便宜。这个其实就像苹果，它说是为了环保把那些充电头给取消了，但是结果呢，它这个。手机的价格又没有把它那个充电头的价格给减去了，<对 S 2> 就其实还是让消费者去背了这个充电头的价格。那我觉得它被吐槽也是正常的。对
3: 你说到这里，我就想起来，我觉得苹果这一点做的特别虚伪。它为了环保不给大家这个充电头，它为什么不把充电头做的耐用一点？我就没有说这个充电头能用超过一年的。那我每一次去买。这个我开车费油吧，那我人要跑过去，我又再买一条线，线也要造吧，所以这个事情就变得真的是很虚伪。那讲回来就是，我觉得如果吉越这个车它不买这个自动驾驶相关的套件，它就失去了百度，因为这个车其实是百度跟跟吉利可以说是搭伙做饭一起造出来的。那么如果你不选择用它的智能驾驶这部分，其实你只买了吉利那部分，而且我觉得吉利那部分是不值这
0: 个溢价的。嗯，对，值不值溢价，我跟你观点不太一样。我因为是极客 X 的车主嘛，说实话，我觉得它的这个硬件水平还是很厉害的。<笑>但是我是觉得它确实还是需要加上百度的这种赋能嘛。刚才我也说了三点原因，吉利系做的还不够好的地方。那之后这款车其实发布完了以后，应该是他们极越官方自己出了一个叫“主流纯电 SUV 智能等级天梯图”，然后就把它的这个极越零一排在了、嗯。最顶上头部的，那它还没交付呢，<对>就已经成为头部了。接下来的两位就是小鹏 G 9和阿维塔11。第三梯队呢，就是像蔚来 ES 6啊、特斯拉 Model Y、智己 L S 7什么的。然后这仨车的图还给放错了，对对，特别<对>逗。<笑>你发给我，我看了，我说这这谁放的？这图都放错了。对对对，然后下边最底层就是 B B A， <笑><笑>对，遥遥领先了，真的。还有一点就是说，为什么这个车我不是那么看好？就是它的有一些。发布会所谓宣传的这些创新功能，其实在其他的车上早都已经去实现了。就比如说他说的这种多人的语音交互功能，在不同的位置，其实去年像小鹏的那个语音就已经实现了。然后还有它的说是没有这种门把手嘛？这个其实它跟那个极客 X 基本上，我觉得长得是一模一样，甚至我都非常怀疑它都是同一个供应商供的这种方案。嗯、所以呢，我觉得如果你是在行业的话，应该都能发现它的所谓的这些创新功能，其实都是能找到之前出的一些车的影子的
3: 。对，毕竟是基于吉利那个浩瀚架构嘛，那供应商应该是大量的都是重叠的。
1: 哎，但是我这里就是我想说一下，我当时看实车的话，虽然这些所谓的创新点在别的车上都见过。但是呢，可能是就是它这个车给人的那种气质的感觉不一样，会让你有不一样的感觉。嗯、比如说它那个，我坐在那个车里面看它的那个屏幕，那这种大连屏其实你在很多车上都有，<对>但是不知道是它那个 UI 做的特别好，还是它的那个动效，就还是让你感觉是不一样的。然后包括你刚才说的那个，就是没有门把手，它当时放出来的那个试车是一个紫色的试车，而且它的那个侧面非常非常好看，嗯、所以你会。觉。觉得它那个没有门把手更加重要，更加突出。嗯，所以我觉得可能就有点像一个美女，大家都是大眼睛，但是她的那个大眼睛配上她的脸，会让你更记住
0: 。对对，我补充两点，第一个就是说它的那个屏幕确实沉浸感是非常强的，而且它的那个布局的位置是有所创新的，之前那种。无断点式的那么大的那个连屏，其实类似的像智己 L S 7 L S 6那俩车的那种那么长大连屏，但是它其实是一个大长屏在主驾方面，然后另外一个小的是在副驾的，跟它的这个布局还是不一样。与此同时呢，它其实极越它基于这个大连屏还开发了一些很好看的动画，就比如说它的那种赛车游戏<对>啊，然后还有就是那种沉浸式的一个太阳升起的那种感觉，确实我是非常推荐大家去。亲自体验了一下，它的那种就有点休息室啊、游戏厅、KTV、观影厅的那种感觉，还是我觉得独一份的存在。这点我觉得还是要非常点赞的。然后还有呢，就是刚才阿玛说的，它的那个无论是外观还有内饰的设计，我觉得也是。还是很惊艳的，这点还是要手动点赞的。就因为我们不只是在门店看过那个车，而且有一次在路上看见他的一个伪装车，老远一看，哇，我还纳闷这车是啥呢？我以为是那种，比如说像高和那种很高和保时捷，对对，那种很炫酷的那种车呢。但凑近一看，它的那个屏幕，我就一眼认出来这是一个极越的伪装车。到时候我也把那个图片贴到我们的视频版，这个你看它。确实，实车还是很惊艳的。这点，我觉得我们不能吐槽的它一些创新的点，就完全否认它的一些亮点吧。嗯
1: ，然后我是也跟你们一样，非常期待试驾。我就想，吉越它有一个这么强的爸爸妈妈。吉利和百度，对，看看他到底是就是说一个很好的混血儿呢，嗯、还是那种爸爸有才华，妈妈好看，他就是长得像爸爸，智商像妈妈。<笑>
4: 对
3: 对,对,对，我其实挺想买这个车的。如果这个车的这个公关和销售团队听到了，应该联系我。我都好几次眼看着就要下单了。
0: <笑>对，而且他这个宣传的手法还挺逗的，就是他的那个广告牌就是写着。买了特后悔，机会来了。其实那个特就是专门。加重点了，特斯拉车主增换购极越零一可以享两千元的购车补贴，就能看出来这车就是想打特斯拉的。其实像这个馊主意，我之前给那个小鹏，<笑>对小鹏 G 6出过这个馊主意，但是呢，小鹏没搭理我。结果呢，没想到这个极越把我这馊主意给用上了，<笑>不知道是这个叫英雄所见略同啊，还是叫这个大
1: 小马忠粉呢？
0: <笑>对对对，是不是听我们节目了啊？<笑>好，那我们继续再聊一下极客0 0 1 FR 吧。我不知道你们看他的这个发布会是什么感受啊？说实话，我感觉还是挺震撼的。我觉得他不光是请来了这个 F1 的冠军莱克宁嘛，啊，我觉得整个的他这个发布会办的还是非常的有序的。而且我特别喜欢他的那个小彩蛋，就是刚开始大家以为是莱克宁在开他那个极客0 0 1 FR 的，但其实后来揭晓答案是安聪慧。他开着吉克零零一 FR 和莱克宁开了一辆布加迪维龙，然后两个人在赛道上比赛。我觉得这一点还是值得点赞的。
1: 还有一个很逗的，就是安聪慧他要那个车要开启之前就很酷炫的准备开车之前，哎，突然有一个洒水车啊，对,对,对。在他前面走过。我觉得这个节奏的变化就是一个掌握了视频要素的人搞的
0: 。对对对，就是他想突出他那个极限转弯的时候的那个速度嘛。我觉得还挺厉害。大卫看了这个发布会，嗯、包括这个车什么。感受
3: 啊，我觉得能叫价七十多万的中国电动车，首先它不是像高和那样加了很多，我觉得都是完全不需要的那种 fancy 的功能。单看这个车的硬件和指标，确实是很无敌的状态，确实是很无敌。而且七十多万，对于这种能给到这个 performance， 我觉得不贵，说实话。
1: 大威，
0: <笑>心动了吗？嗯<笑>、呃，对，赶紧联系我，我就刷卡了。<笑>对，那不过我觉得有一些人有一种论调，就是说。安聪慧不是在发布会上不是说友商五年内都造不出来吗？但是我看有一些弹幕说友商都不想造这种车呵呵，怀疑极客到底有没有必要造这款叫全球最快的量产车呢？你们觉得有必要吗
1: ？哎，这个让我想起有句话，就是说我们这个价位没对手，然后网友回一句你们这个价位也没用户。
3: <笑>对，确实。
1: 就是很多人确实说，现在就是这个造纯电车已经不是一个比零百加速啊、比这些赛道成绩的时代了。那为什么极客还要执意造一辆这样的车？我觉得从我的角度看，因为我跟他们的海外团队打挺多交道的，这个不只是一个，就是就说在国内的，就是有宣传噱头的举动，它更是有全球效应的。因为其实极客在海外的布局节奏非常猛，比如说在我们常驻的中东，他在阿联酋。来说，已经搞定高温测试、拿到这个电车准入资格的中国车企不超过三家，它是其中一个。那在欧洲的布局就更不用说了。但是呢，你如果看它的销量，特别是在欧洲销量，肯定还是不行的嘛。它的车其实是很国际化、很 OK 的，但是呢，欧洲人不买，就是因为还是。对你这个品牌不熟悉、不信任，所以他需要有一个欧洲人能听得懂、看得懂的东西去占领这个认知。那我觉得有两个是最容易做到的，第一个就是你的整个设计语言，别人是能够认可的；第二个呢，就是一些很硬的参数，比如说他这次做的什么零百加速啊、最大马力啊这些，非常硬的，而且就是像一个数学成绩一样。啊， oh, 是非常客观的东西。那这两个，我觉得极客他都是做得非常好的，也是为什么他要造一辆这样的车出来。嗯，还有一个，我觉得现在很多车都是，其实他要造一个这种非常顶级的旗舰车，他倒不是说要这个车卖多少销量，但是呢，你造了这个车，比如说像这一辆，你要做到这个速度的车，那其实他对三电系统的要求是非常高的。嗯、那这个时候，你有了这个。技术之后，你再下放给你的其他车型，其实就很有意义
0: 。对，其实刚才艾玛提到了，我是总结成为两点。第一点呢，就是极客在狂秀肌肉。那其实你仔细看它这个车，它不只是说零百加速很快，它在性能方面，它零到二百的这个加速也是很快的，有六秒二九嘛。其实之前大家吐槽电车，就是说你。零百加速挺快，但是你一到高速一百到二百的速度的时候，其实就开始变慢了嘛。那这次其实它 1,300 匹马力，然后而且是超越了特斯拉 Model S Plaid 的，我觉得在这种性能的工程方面，我觉得确实是狂秀肌肉。然后刚才艾玛还提到了第二点，我觉得就是提升它极客品牌的价值。我做了比喻，其实就像那个 G T R， 之于日产汽车，嗯，也像那个，就像华为的 Mate 60 RS 非凡大师，之于它的那个华为手机。然后包括像苹果，它之前出新品的时候，比如 Apple Watch， 的时候，它也要跟那个爱马仕联名嘛，都是要提升它整个这个品牌价值的。我觉得这一点，尤其是对于像我们在中东啊做这个中国电车出海业务，就知道这个非常重要的。因为像大多数老外还都是觉得我们这个中国车是 copycat， 或者说是那种便宜货的代表嘛。那我觉得像极客，它这次比如说实现了一些。地表最强的这个功能，我觉得还是非常的，在性能方面，我觉得还是很有必要的。然后我补充一个观点，我觉得这个车推出还有一点很有必要，就是它其实是赋能了吉利系的其他的这种品牌。比如说之前我做视频就讲过，吉利投资了阿斯顿马丁，那阿斯顿马丁像之后电动化转型，我相信也会用到这种极客的电动化的。能力，还有包括之后我要做一期视频，就是聊路特斯嘛，呃，路特斯其实也是吉利控股的嘛，我也觉得像之后它推出的这些电动车也会用到极客的这些工程的能力，所以总结为三点，就是狂秀肌肉、提升品牌，还有赋能其他。但是呢，我觉得就是说这次发布会它性能方面，我觉得确实是展示得很牛。我提个建议，就是说这个车其实在设计方面可以。更激进一些，因为它<对>它是基于普通的极客001打造的，但是我觉得它设计方面没有区分的那么开，它价位区分开了，但是它这个设计没有说让人觉得，哎，这车就是一个超级亮眼的一个豪车的那种感觉，<对>所以我觉得起码
3: 搞个宽体套件的，对吧？大趴赛的那种感觉
0: ，这都没。嗯，对，是的，其实我觉得这点应该学习像 G T R， 你乍一眼看上去，这 G T R 根本就不像是。日产汽车能造出来一辆车，那我觉得这个目标就达到了。但是这次极客零 EF 二，我觉得设计还是偏保守了
3: 。对，那个 GT R 有个笑话，说这个跟个姑娘喝星巴克，姑娘看到他那破尼桑都不跟他走，不知道门口是个 GT R。<笑><笑>对，嗯
0: ，
1: 但是这个我倒有一些不同的看法，因为我知道极客的这个设计团队其实。就是在北欧的设计团队，所以呢，他们的那种审美其实跟我们喜欢的还是挺不一样的。他们的那个零零零九其实是不会在欧洲上的嘛，啊、嗯呃，但是呢，它主打的就是这个零零一和 X 极客 X 这两个车。你如果看的话，都是设计非常非常克制的。我觉得这个反而是能在欧洲大陆走红的一个原因，因为其实。欧洲大陆人的审美，他他不像，就是另一个反向的极端，就是中东人，对他就不喜欢那么花里胡哨，他就喜欢那种人很话不多的克制的，但是同时又觉得，哎，这这这东西有点东西的那种。对对,对,对对。所以，嗯，
0: 对我觉得克制没问题，但是你像普通版和你那个超豪华版，应该是。把它区分出来，这种设计的
1: ，嗯，可能需要一个就是说更亮眼、更 signature 的
0: ，对对对，去把它区分对对对。这好
3: 像这个宝马有 M 系列，嗯、奔驰有 AMG 这个御用改装厂，这个极客的这款车应该找一个这种第三方干狠活的人给他搞宽体套件呢、啊，或者说这车把它降低一点，不是说一一滴遮百丑吗？这个车，<笑>对
0: ，呃，我觉得这个极客0零一 F 2还有一点其实是跟那个。特斯拉有一点像的，就是上集我们不是聊那个马斯克传嘛？其实它的内容当中提到了，就是说像特斯拉在这个 Cybertruck 的使用的它的一些材料学和工程学的这个创新，就比如说它那个冷轧不锈钢使它那个车身可以去承重，像这些工艺的话，其实都可以用在马斯克相关的其他的产品上，就比如说它那个。卡车呀，包括 SpaceX 火箭啊等等。那其实我觉得这次极客001的这个工程学的突破，就不只是可以用在刚才我说了嘛，极客它自己的品牌，还能用在它那些超豪华品牌。就刚才说的，比如说阿斯顿马丁啊，还有路特斯，甚至还能再下放一些，包括它的什么 Smart， 对吧？甚至它那个吉利银河可能都会对它这个有帮助，包括沃尔沃什么的，对吧？我觉得都是。其实是、啊、
1: 全村都带上
3: <笑>全,全村的希望，这哥们儿是<笑>对，是
0: 的。所以呢，我是整体来看，我是非常支持这个极客零零一的 F 二的发布。与此同时呢，其实我还是想给极客要提一个建议，就是因为我自己作为极客 X 的这个车主啊，我是明显感觉到它的这个硬件能力要远远超过它的这个软件的能力的。可能也是因为我把它和像小鹏和特斯拉去对标嘛。那我明显感觉极客的软件的能力真的是要加把劲儿了，因为之前大家吐槽嘛，极客的车机啊、app 啊，其实是挺拉胯的。那我自己作为极客 X 的车主，开了几个月，我也很负责的告诉大家，确实它的这个软件能力还是挺拉胯的。举个例子吧，就比如说前段时间十一假期之前，它的那个极客 X 不是更新了它那个 5.0 的那个系统吗？刚开始大家还是很兴奋的，就是感觉一下子发了那么多的功能，但是呢，我升级完了实际体验之后。我是感觉太多的那种 bug 了，包括它主推的一些功能，像什么 B 柱的那个面部识别啊，到现在我还用不了。然后还有一些，比如说它那个电动门升级的那种，使用的时候都还要去重新更新一遍，重新再手动操作一遍才能用它功能。就整体来看，就像这种案例，我能举出十来个都不止。我也之前还写过微博，给他们反馈过，出现这些 bug， 其实我觉得是一方面的问题，但是我觉得。更重要的问题，其实就是他们这个几个团队去帮我解决这些问题的时候，他们这些人反映出来的一些思维的模式，我觉得还是有一些问题的。当然，有可能我自己是个例嘛，但是呢，我是觉得所有的车的问题，其实背后都是。车企人的问题，我举个例子吧。我反馈一个问题，就是说，我感觉他的车机，比如说在无线给我的 iPhone 去充电的时候，那他总是提醒说什么要移除他的这个异物啊什么的，帮我解决问题。那人就问你是用的什么手机啊？我是说我用的 iPhone 13， 带着壳什么的，我就特别详细的就去给他描述这个问题。结果呢，他回了我一句说。哎，我用的 iPhone 11去测试我的手机，我怎么没出现问题？测试了半天都没什么问题。<笑>对，那我就觉得我都不知道怎么回复他，就是说。我管你用什么手机测试，<笑>我是用户对吧？对你要解决我的问题对吧？<笑>
1: 就相当于你去看医生，你跟医生说：“哎，我有点头疼。”然后医生说：“你多少岁了？”你说：“我三十。”然后医生说：“哎，我我三十二，我没事啊。<笑>
0: ”<笑>对，然后还有就比如说我反馈他一个小问题，我就说他的这个九宫格的这个解锁其实体验比较差，你经常滑的稍微快一点就会漏一个嘛，这其实是一个小 bug。结果呢？他给我反馈问题就是说，你不要手是湿啊，然后你滑的时候要慢一点滑。<笑>嗯，<笑>那我就不
4: 能有手汗。
0: <笑>对对对，我就纳闷了，就是。我提的这个问题其实是横向比较一些正常的这些九宫格画出来的功能，但是呢，你现在要求用户怎么去配合你这个不完善的功能操作，那我觉得就有一点画问号的感觉，就整体跟他们解决问题的对接，让我感觉极客软件的这个团队还是真的要加把劲儿了，不然真的是过意不去，对不起。你们这个非常优秀的这些硬件的工程团队，还
1: 有设计团队
0: ，设计团队这些都是非常厉害，但软件团队真的是要加把劲儿了。到后来我都懒得跟他们去反馈了，因为真的，我觉得在低水平的问题徘徊太多了，我真的是稍微有点无语的感觉。反正整体来看嘛，虽然今天我们吐槽了不少，像比如说极越啊，包括极客的软件团队要加把劲儿，但是我觉得还是希望他们这两个品牌。之后的表现能打我们的脸吧？嗯、毕竟我觉得厉害的选手加入到这么卷的中国车企的队伍当中，其实长期来看还是对于消费者有利，而且是对于我们整体的这个中国的汽车产业有利吧？我就稍微<对 S 2> 这个
1: 。我感觉今天你吐槽比较多，我感觉今天你吐槽比较多，我跟大卫都比较正向的
3: 。对对,对，<笑>我们说你那是爱你啊，对吧？你看恒大汽车，我们说嘛，对吧？
0: <笑><笑>对对，所以还是希望他们。加把劲！儿，而且我还想补充一个观点，其实我在无论是写微博还是播客，跟大家说这些有点吐槽的话，我之前都还是挺犹豫的，就是要不要说这些话，因为这些话要不就是会得罪我的这些老的客户，要不就是会流失这些新的这些客户嘛。但其实后来我想清楚了，这些话还是要说。原因是什么呢？因为虽然有一些这种传统思维的这些车企，他就是喜欢那种帮你去吹啊，呃，一直捧你的臭脚的那种博主嘛，呃，就一点问题都不想说的。但是后来我发现，其实如果你去理性的跟他们去讨论，而且是真诚的提出问题的话，这些车企其实跟我们的关系都是非常好的。而且还有一点呢，就是说越自信的车企，他们也都是敢于。自黑的不怕你提出这些问题，同时呢，我对自己也是这么要求的，就是说，如果大家理性讨论之后发现我提出的这些问题是不对的，那我是非常愿意，无论是在我们的播客节目还是我们视频节目、微博，我都是愿意承认自己的错误的。那我觉得这个才是一个进步的心态嘛，还是回归那句，就是痛苦加反思等于进步嘛。所以我觉得，像我们提出这些问题是好的吧？
3: <笑>是是是是，我们是爱他的。
1: 哎，<笑>然后最后我想说的就是，最近挺多这些汽车发布会，你知道我印象最最深的是什么吗？就是这个莱克宁，他给极客零零一 FR 站台，莱克宁的表现，因为我们都知道他是很少参加这些商业活动给车企站台的，就是无论是他在那个宣传片里面，还是他在呃当场的那个表情，都是真的是。面无表情，非常不自然的状态，加上呢，这个极客他不像啊、呃、那个极越关了那个弹幕哇，配合大家的弹幕看太搞笑了，大家都说哎莱克宁你是不是被绑架了？眨眨眼呢、啊<笑>嗯
0: 。对，整个效果还是挺好的，而且他本来那个风格就是冰人嘛，就是相当冷静的这种冠军，他确实是有这种独特风格。我们自己在那儿冰冷的站着，可能会。被狠狠的吐槽，但是人家冠军站那儿，那就是人家的独特风格，对吧？对,对,对，而且还有一点，我想补充，就是说刚才艾玛其实提到，现在这么多的车企发布会，那其实能被我们大小马聊科技这么关注到了，其实已经是比较头部的选手，我们才会去聊嘛，对吧？就像一些关注度比较差的那些，我们都不会去聊嘛。大家如果之后还想听我们聊什么车，也可以给我们评论留言。还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。